0: Vocês acabaram de ouvir Who, do David Barney, para começar o programa 23 hoje, do Figurante. E quem que a gente vai
1: falar hoje é... Thiago. <risos> a gente vai falar com o Xavier Ramos. Xavier é quadrinista, estudante de Economia, Ciência Política e Filosofia, que é um curso só, não, não é três cursos que ele faz, é um curso só. Ele também, ele era federado em esgrima, não sei se ele ainda é da época que foi para você ainda é federado em esgrima? Não, não, no Brasil. Entendi. Na Holanda, certo? Sim. Ah, da hora. E ele toca violão, entre outras coisas. Ele, como a gente falou, tá morando no, na Holanda, ou Países Baixos, não sei, eu vi esses dias que a Holanda quer parar de ser chamada de Holanda, que é que chama de Países Baixos.
2: É, isso não, não virou notícia aqui não.
1: Enfim, é, ele gosta de quadrinhos de política e hoje ele veio falar do primeiro assunto, só que nas entrelinhas ele vai querer falar do segundo, isso já ficou meio claro pra gente. E eu vou deixar claro pra vocês também.
0: E detalhe, ele era esse fiano, tá gente? Então trouxemos outro um outro fiano aqui pra falar com a gente hoje. E aí, Xavi, tudo bem? Tranquilo, cara, vocês. Tamo indo, né? Tranquilo. Quarentena. É. Mas, mas é isso, a gente tá no Brasil no pior lugar pra estar tá no momento. Mas, enfim, antes da gente começar, a gente sempre pergunta das músicas, né? É, eu queria saber por que você escolheu essa primeira,
2: Ru, pra começar o programa de hoje. É, eu escolhi porque ela é do David Byrne, assim, que é o... Junto com a St. Vincent, né, essa música, mas... O hum. David Byrne, ele era o frontman, sei lá, do, do Talking Heads, que é a minha banda... É, é provavelmente minha banda favorita aí de todos os tempos. E esse disco é, é recente, assim, acho que de 2015, alguma coisa assim. E eu acho muito bom, assim, e a St. Vincent, ela é uma... É, uma musicista bem mais jovem que ele, assim, e, e ela faz um som bem maneiro também. E, e eles fizeram esse disco inteiro juntos, assim, e o disco é muito bom, e essa é a primeira música. E, é, eu gosto muito dessa música. É, eu vou admitir que eu não, não consegui ouvir, porque a gente recebeu
0: umas músicas um pouquinho da hora, então... Mas deve ser muito louco, porque parece ser da hora.
1: Eu, eu, eu ouvi, é boa, cara, é boa. Tem que ver o clipe, o clipe é muito bom. Ah, não vi. eu vi no Spotify, não vi o clipe.
0: <risos> Acontece. Então fica a recomendação, gente, ver o clipe aí do Talking Heads e dá... depois comenta na publicação do Xavi, o que vocês acharam da primeira música. <risos> Enfim, pra começar o programa de hoje sobre quadrinhos, a primeira pergunta seria, Xavi, quadrinhos é literatura?
2: É, depende de o que a gente acha que é literatura, né? Tipo, como que a gente classifica, define literatura. Como você define literatura? É, então, se a gente... Eu acho que sim, assim, no sentido de que o, o texto, <risos> é, né? O, o meio de transmissão de ideias, ele não hum. é simplesmente em prosa ou de, em texto escrito, mas o texto, ele é passado de forma gráfica, assim. Então, é, toda a matéria do quadrinho é visual. Então, é... Então é, eu acho que é, sei lá, uma literatura visual, assim, né? acho que dá pra chamar, hum. dá pra classificar assim, eu acho. Então você vê literatura como,
0: na verdade, tipo, ter um livrinho, assim, né? tipo uma revista, um livro na mão, assim.
2: Não, é, eu acho que é... Um trabalho meio... gráfico,
0: no caso. Não, assim. É, é, assim, é meio...
2: não, não era muito isso que eu tava pensando, eu tava pensando mais, tipo, é, literatura é como, é tipo, um meio de transmitir ideias através de textos. Isso pode ser textos científicos, hum. até prosa, é, sei lá, poesia. Eu acho que estudo a literatura, eu acho que quadrinhos também, só que o texto, ele não é escrito como nessas sim. outras matérias que eu que eu falei, tipo, é, textos científicos, literatura e prosa, ele é tipo visual assim. Sei lá, pode posso estar viajando assim, mas mas eu acho eu acho que sim, acho que não acho que não é muito exagero classificar quadrinho como literatura. Uhum. Não, eu também considero bastante,
0: assim. Mas eu fiquei, com a definição que você falou, fiquei numa dúvida. Será que capricho seria considerado literatura também?
2: Não, a maior obra de literatura que existe é capricho.
0: <risos> capricho, caras.
2: Ah, acho que, sei lá, uma literatura popular, talvez. Jornalismo, literatura. É, não sei, se jornalismo seria... entrar em literatura ou não. Vixe, vamos entrar em rinha aqui com o pessoal do jornalismo. <risos> Será
0: é, que é? O... Eu acho que sim, né? É que tem reportagens que parecem muito mais... É, depende, né? Tipo, Caetano Veloso estaciona carro indo no Leblon é. Não sei nem se não, considera essa é, notícia
2: <risos> Pra É. a conversa é. Não, é, mas o... É, verdade Mas acho que é meio... Acho que a gente tem meio essa ideia de literatura como arte, necessariamente, talvez assim, Talvez sim. seja algo simplesmente prático, assim Uhum. Talvez eu acho que essa minha meu, sei lá, o que eu tava pensando de sobre literatura seja algo bem prático, assim, tipo, como um meio de transmitir ideias, assim, que pode, pode ser em prosa, em poesia, ou em termos jornalísticos, ou sei lá, crônica. Ou quadrinhos. Ou quadrinhos. <risos> Mas me diz uma coisa, esse negócio de quadrinhos, não é coisa de criança, não? Um pouco. <risos> Mas, tipo, é, é um meio, né? O meio é o que a gente, sei lá, o que os autores fazem dele, assim. Então, teatro pode ser coisa de criança e pode ser coisa pra adulto também. Hum. Na verdade, ele quadrinho é qualquer coisa, né? Pode ser pra qualquer um também.
0: É que fica muito na cabeça das pessoas, turma da Mônica, né? Os gibis que tem dentro do, é, das sim, bancas, é. as coisas assim.
2: Não, é o público... Na verdade, o primeiro público-alvo de Quadrinhos nunca foi infantil, assim, na, porque ele era muito. É, ele era impresso em jornal, né? Então as primeiras tirinhas e tal era pro, pra galera que tava lendo jornal, que geralmente eram os adultos, né? Sei lá. É, eu não sei muito que, como, como que começou toda essa. toda a indústria dos quadrinhos voltados diretamente para as crianças, assim. Não sei, se, talvez tenha começado com o Disney, não sei.
0: É Marvel, Disney, talvez, de si também, que começou a entrar bastante nessa questão, porque os super-heróis, mais pro começo, eles eram muito voltados pra criança também, né? Sim, sim. Batman, sim, tá Superman, só sim, tá depois que teve uma virada, assim... Uhum. Mas por que você acha que... As pessoas acham que quadrinhos é mais coisa de criança? Só por causa dos desenhos, talvez? Por causa das
2: cores? É, eu acho que ficou meio... Acho que tem isso. E tem... Por muito tempo... Se... Teve um esforço ativo até... De, dessa, dessas, todas as empresas que, que você acabou de citar, assim... De ter esse como público-alvo, assim... É, e... Não sei muito, assim... Tipo... Eu acho que... A ideia era, tipo... Vamos fazer esses quadrinhos... Pra essas crianças aqui, sei lá, o entretenimento infantil e o adulto lia jornal e sei lá, tirinha, qualquer coisa, lia Snoopy, ou sei lá, aca... Snoopy acabou, na verdade, Snoopy não é uma tirinha de pra crianças, assim, acabou uhum. que. Na verdade, as crianças só conhecem os, muitas vezes, os brinquedos e tal, a animação. Mas na verdade, uhum. Snoopy é uma tirinha bem depressiva, assim. <risos> E era, e foi feita pra adultos, assim. E o, o Charlie Schultz, o autor, sempre falou que ele nunca entendeu como uma criança pode gostar do que ele faz, assim.
3: É eu tipo nunca uma... cheguei
0: a ler o Snoopy Como que é a vibe do Snoopy? Porque eu sei que tem o Charlie Brown e tem o Snoopy é. e, e tipo, é meio que isso, o Charlie Brown sempre fala as coisas meio deprê e é, o Snoopy fica lá vivendo a vida dele. É tipo isso?
2: É meio isso, é meio. São 50 anos o Charlie Brown sofrendo bullying, assim. <risos> Não, é, mas tem... Mas é muito engraçado, assim, cara. É, tem vários chineses que tem um tom meio melancólico, assim, e... Mas sempre que tem o Charlie Brown, provavelmente vai ser uma coisa meio melancólica, assim, mas os outros personagens, eles dão uma calibrada, assim, no... O sentimento geral da tirinha, assim, eu acho Então tem, é, tem várias relações Entre personagens que são muito engraçadas, assim Incluindo uhum. como o Charlie Brown, assim E o Snoop
0: É, tem outros que são considerados pra criança também Que você vendo depois, você não Você vê, não, não é tão pra criança, assim Por exemplo, o próprio Mafalda, Calvin e a Sim, Ludo total, ali, total Eu lia bastante Calvin quando era pequena Mas assim, tipo, relendo agora Você percebe que na verdade eles passam uma mensagem Que não, tipo, a criança real Assim, não entende, né parece que é mais uma aventura do, dele com o um amigo imaginário, essa porra aí e é, é também, é. Né? mas assim
3: quando eu era criança sim, é, eu é, não entendia
1: que ele era um amigo imaginário mesmo que aparecia o boneco é, total, um, até de vez eu em em encontro, mas... que era um é, eu achava que era tipo, sei lá um... não sei porque aparecia o um boneco daquela forma, eu achava que era um erro, não sei <risos> era um erro de repente um
0: bonequinho <risos> sei lá mas, é. mas tipo, o que você... eu gostaria bastante de falar de Calvin, porque eu li bastante Calvin o que você acha que é a genialidade que vem atrás
2: do, das tirinhas deles? Cara, eu acho que vem muito do, do autor, assim, o autor ele é muito bom em fazer movimento entre quadros, assim, então entra né, quadro, sei lá, dentro do quadro, então às vezes você vê dentro de um mesmo quadro, assim, vários momentos que... e é muito, muito ágil, assim, tudo a história e, sei lá, é muito verdadeiro também, né, parece, assim, tudo que hum. ele tá realmente, é, falando o que ele quer falar, assim eu lembro de um quadro que eu vi dele, tipo, que era deles realmente descendo um
0: morro só, e há vários momentos deles descendo um morro no mesmo, na mesma arte, com o carrinho deles ali. Sim, eu, sim. Achei, tipo, eu gostava muito disso aí. E também da, da ideia que, sei lá, bem ideia de criança, que ele via o amigo dele, e ele se divertia naquele espaço pequeno que ele achava que era, que era enorme, assim, e a gente via sim. nos olhares dele que era enorme, que ele destruía pla planeta, ele, é, ele ia é. pra outro lugar, outro mundo também, era, tipo... De certa forma é coisa pra criança, mas a imagem que eles passavam, assim, tem uma história que acho que eu gostei bastante, que eles foram pra Marte, eu acho, e depois eles, eles perceberam que eles estavam atrapalhando uma vidinha que tava ali, eles falaram que eles tinham que voltar pra cuidar melhor da Terra, assim. Bem. sim bem Capitão eu, Planeta, né? Mas enfim.
1: Eu
2: gostava quando ele ficava bancando despertalhão com a professora, com os pais dele. É muito bom, né? Os pais odiavam ele também, né? Um pouco, E tinha, tinha os momentos políticos também, né? Eu tinha que era bem engraçado assim. Tem uma que era, que era tipo, sei lá, o Calvin falando com o pai, alguma coisa assim. E o, que a mãe não trabalha, né? A mãe ficava em casa sempre, e aí ele pergunta por que que a mãe não trabalha. É, e aí o pai fala, tipo, é, ah, sei lá, quando você nasceu, os dois trabalhavam, mas a gente tinha que fazer uma escolha, né? E aí, e aí decidiu que sua mãe ia ficar aqui e tal. E eu não lembro qual que era a resposta do Calvin, mas eu sempre falei, mano, sabe, essas... Só do Calvin perguntar isso, assim, de ter essa, essas posições, hum. traz meio que uma, uma outra, uma outra hum. profundidade pra tirinha, assim, outros temas em consideração, que muitas tirinhas de humor pra criança, a princípio, não, é. não colocaria, assim. Por que ele não faz mais nada? <risos> o Bill. Não sei, o, ele sumiu, né? Ninguém sabe muito onde ele foi parar assim, depois que ele terminou a tirinha é então,
0: eu fico pensando ah, agora ele deve estar tá rico aí, ganhando os royalties do Calvin é isso, mas tipo, <risos> não tem tanto produto do Calvin assim pra é, então, ficar ele
2: nunca, ele nunca fez o que o Charles Schulz o autor do Snoopy fez né de transformar o Calvin Herod em uma série de brinquedos e filmes e animação uhum. assim porque tem muitos fãs que estão tipo, carentes assim, tipo
0: eu dos <risos> mais do Calvin Sim, ou mais é. gínias desse autor também
2: é, não sei, o cara é meio ah acho que ele cansou, sei, sei lá, mano né? Não, não, não sei muito qual que foi a dele, mas eu sei que ele te, sempre teve esse lance de fazer questão de não vender os direitos autorais pra, pra nada, assim, de manter só em um quadrinho assim. Talvez hum. faça parte da mágica também.
0: É, eu acho que o que deixa o Calvin um pouquinho mais legal, assim, porque a gente só vê ele realmente no trabalho do cara, né? Não tem em outros é. trabalhos, outras artes que acaba aparecendo ele. Total. Mas, enfim, eu gostaria de ter um, um bonequinho do Calvin também, enfim, foda-se.
2: É, mas é massa que ele, sei lá... Calvin e Haroldo, eles só existem no papel, assim, né? Que é uma Sim. coisa muito louca, assim. Que, eu acho, que é uma coisa muito da hora de quadrinhos também, assim. Eles só existem naquele mundo e eles funcionam super bem ali, assim. O principal dos seus quadrinhos também só
1: existe no, no papel. <risos> é que é uma piada também, um pouco, porque ele, ele mesmo é o principal dos quadrinhos dele, né?
2: É, mas é, é uma versão ficcionalizada, né? Eu não sou Sim, tão narigudo é. na vida real. Ah,
0: mais ou menos. Né? <risos> é, agora, voltando pro script, é, por que os quadristas
2: não gostam que chamem seus trabalhos de gibis? Não sei, eu acho que faz parte desse esforço de não, não infantilizar, de mostrar que quadrinho não é só pra criança, né? Tem relacionar bem com a outra pergunta, assim. Tipo, eu não mas... faço que, sei lá, por mim tudo bem, pode chamar de gibi, eu chamo de gibi até. Mas. O Gibi era um. Gibi era uma publicação infantil que tinha no Brasil. Era uma, uma coletânea de histórias em quadrinhos para crianças, que fez muito sucesso e aí virou sinônimo de quadrinho no Brasil, assim, por muito tempo, assim. É, faz parte dessa leva de, sei lá, quadrinhos infantis. Antes da Turma da Mônica eu estudo, assim, até. Ah, e... antes da turma da Mônica já chamava de. de gibi? Sim, era uma era uma revista bem antiga, assim, cara ou sei lá, uhum. de um, sei lá, bem no princípio da Turma da Mônica, alguma coisa assim e eu acho que, sei lá, tem alguns caras que não gostam é, nesse esforço de não é, de mostrar que a mídia não é só pra, pra conteúdo infantil, assim Sim. é tipo falar pra um geólogo que ele estuda pedra e não rocha <risos> não <sei.
0: risos> você só vê pedra, mano, para com isso
1: isso aí é o rank, mano, do Breaking Bad é esse... isso
0: mas, é... e agora, também seguindo nessa mesma leva de gibi e coisa assim porque quando a gente fala em quadrinhos, a primeira coisa que o pessoal pensa é super-heróis. Quer dizer, algumas pessoas pensam primeiro em Turma da Mônica Mas também, tipo, super-herói é. é. Pra mim, se você fala é, eu GB, eu isso.
1: penso em Turma da Mônica Se você fala quadrinho, eu penso em super-herói é. <risos>
2: Eu acho que os dois, inclusive, se relacionam Assim, que a resposta pro, Tanto pro GB, da Turma da Mônica Quanto quadrinho de super-herói, assim Que eles são é, empresas São produzidos por empresas que produzem Em escala industrial, assim Tem uma linha de montagem de quadrinhos assim. Tem um cara que escreve tantas historinhas por mês Um outro que faz o lápis só, de tantas páginas por mês, um outro que contorna esses lápis, um outro... Então é realmente esse processo industrial e tem muita grana envolvida, assim, e são... E é, eles conseguem publicar muita coisa, assim, e, é... e acho que tem a ver com isso, assim, eles naturalmente é, acabam meio que dominando o mercado, assim, eles conseguem trabalhar com grandes distribuidoras, que mandam pra banca, que, que enfim, agora, agora isso meio... esse sistema tem meio que morrido, assim, né, com Amazon e tal. Uhum. É, e também sei lá, todas essas, essas duas empresas né, tanto a Marvel quanto a DC e bom Mauricio Souza até certo ponto tem tem também tirado o foco a sua produção dos quadrinhos né cada vez mais enfim, conteúdo audiovisual, eu acho. É, tá ficando cada vez
0: mais segundo plano, né? O quadrinho parece que é mais um lugar onde eles testam é, total, história é. pra
2: fazer filme depois. Isso, na verdade, vem de bastante tempo, né? Assim, o... eu acho que talvez isso até a a, sei lá, a explicar o sucesso dos super-heróis, que era que eles estavam sempre na televisão também, assim. Então, sei lá, se acordava de manhã e tava passando, sei lá, o Aquaman o o Super Liga da Justiça. Nossa, peguei o pior exemplo, né, mano?
1: Teve desenho da Konai, cara, nem sabia.
2: Tem um monte
0: de desenho do <risos> Homem-Aranha é, é uma... ah, também. tinha,
2: tinha aquele. Sei lá, desde, eu tava, é que eu tava pensando nos antigões que me mexia só a boquinha, tá ligado? Ah, uhum. nossa, real, eu sei. Qual, os Super Amigos? Ou tem outro? Não, é, que era, que era nem animação quase, era só tipo um boneco parado e aí uma boca de verdade, assim, filmada, que eles colocavam <risos> em cima do desenho. É, e aí tipo, sei lá, sempre, eles sempre tiveram essa, essa presença multimídia, assim, sei lá. A Disney uhum. também, é, Marvel DC, Turma da Mônica, mais tarde. E... Bem, eles têm eles têm essa presença cultural muito forte, assim, acho que por isso que quando se pensa em quadrinhos, se naturalmente se faz essa linha com um super-herói. Hoje em dia é mais ainda, né? Com, com toda essa leva hum. de, de filmes ou, sei lá, séries hum. de, da DC e da Marvel.
0: Isso é um... E são personagens que são tão, tipo, famosos, assim, que eles meio que retroalimentam o público, né? É. Porque todo mundo meio que conhece quem que é o Homem-Aranha, quem que é o Batman, quem que é isso. E meio que faz as pessoas, novas pessoas entrarem no mundo dos quadrinhos mais ainda, eu acho, né?
2: Sim, é. É, e é um, são é um personagens que estão em mochila, que estão em... Caderno de escola e. É meio que uma presença desde, desde que você nasce, assim, você sabe quem é o super-homem, o Batman,
0: assim. A maçã da, tur da turma da Mônica no supermercado é, também, né? Também, é. e hoje, <risos> molho de tomate. Mas você, você saberia falar, mais ou menos, por que você acha que. É, não por causa dos filmes em si, mas por que você acha que os super-heróis são as são tipo essas caras tão famosas no quadrinho.
2: Eu acho que isso relaciona muito com, sei lá, o meio um processo, sei lá, histórico assim de da indústria e da grana desses, dessas empresas assim. Não é que desde o princípio a o a produção de super-heróis, de quadrinhos de super-heróis sempre foi pensada para ser algo para dar dinheiro assim, e nunca necessariamente para Sei lá, ser um modo de expressão ou qualquer coisa assim. Sempre foi. Sempre foi pensado pra ser algo industrial, assim. Tanto é que os artistas, os artistas eram totalmente explorados, assim, no início. Ainda são um pouco, mas muito mais, assim, tipo, o cara que desenhou o Superman morreu pobre, assim, sabe? Que criou o Superman, assim. E um dos. O Jack Kirby, que foi o cara que desenhou.. A Marvel inteira, praticamente, né? É, praticamente. É, Marvel Thor, Quarteto Fantástico, Hulk e tal. O cara viveu grande parte da vida dele, assim, se ferrando. Tendo que desenhar, sei lá, quantas centenas de páginas por mês, assim. Enquanto o uhum. Stan Lee estava suave, assim, sabe? E todo <risos> mundo só conhece o Stan Lee, assim, em público geral, assim.
0: E o Jack Kirby e o Stan Lee meio que fizeram a Marvel juntas, né?
2: Juntos. Sim, assim. é, total. O Stan Lee escrevia o... Sei lá, o roteiro e ele desenhava, assim, todas as histórias do começo. Só que o roteiro, na verdade, era... Era tipo, na verdade era uma sinopse, né? Ele mandava, ó, oh, essa aqui que vai acontecer nesse, nesse volume? E era tipo, a ah, Hulk uhum. tá batendo em não sei quem, o Thor desce. Fala... Ele não, escrevendo não tinha diálogo, ele fazia isso e ele sobe com a garota de não sei quem assim. E era isso que ele mandava e o cara tinha que fazer uma história de 24 páginas com isso, assim. <risos> Caralho. Mas, e aí ele desenhava e tinha um espaço em branco, e aí o Stanley preenchia os, os espaços. Que era os quatro. Os, como é, eu acho os falo. Falo, é. balões. E, mas o... não é O, o Jack Kirby, ele, por muito tempo Ele não tinha nem acesso aos desenhos Que ele fazia pra Marvel, assim, tipo, ele fazia os desenhos Ele mandava, né, uhum. para serem fotografados Na né, época, e para impressão, né E ficava com a empresa, era a propriedade Da empresa os desenhos dele, assim. E isso foi uma, uma prática que ficou até Tipo, os anos 80, 90, assim E os artistas não perdiam, sei lá, faziam o um desenho e o desenho era propriedade da empresa, assim. Sempre foi um... Uhum. é, sempre foi industrial, assim, uhum. sempre foi meio às custas dos, dos artistas, assim.
0: Então você acha que agora que a gente tá vendo esses quadrinhos que estampam a cara do criador, começou mais nos anos 80, começaram a dar mais, mais voz, assim, mais nome pro, pros artistas, tipo Frank Miller começou a surgir, o pessoal uhum. conhece quem que é Frank Miller, o próprio cara do Sandman que eu esqueci o nome. O <risos> É, o New Gamer Tipo, a gente sabe o nome dessas pessoas A gente não sabe A gente, tipo É, não A gente pode até vincular com o, A Marvel, coisa assim Como, por exemplo O Demolidor do Frank Miller Não o Demolidor da Marvel, no caso, né Ou uhum. Batman do Frank Miller, né Você acha que Essa questão que a gente começou a olhar mais O artista Foi, começou É mais recente mesmo, então
2: Eu acho que sim Mas também É... Teve muito. É, as empresas sempre usaram como marketing também, assim. Uhum. Então era quando Frank Miller começou a vender muito, era tipo. Aí eles, aí eles escreviam gigante Estampava, Frank assim. Demolidor do oh, Frank, Frank Miller. Miller assim. fez. <risos> que foi. Não sei se vocês ouviram a história da editora Image. Né? Não. Não. Vocês provavelmente já viram as imagens do desenho desses caras que eles eram. Sei lá, não lembro, não sei que ano exatamente. Era. Tinha uns artistas que era tipo Jim Lee, Rob Liefeld, todos esses caras. Eles que eles desenhavam, tipo, os personagens escrotamente musculosos, assim, gigantescos,
3: assim. <risos> Fazendo um sucesso.
2: E aí... A Marvel colocava o nome deles gigante, assim... Tipo... É... Hobby Life... Ou sei lá o que... Vai desenhar... Não sei... X-Men... E aí eles começaram a vender muito, assim... E aí eles... Eles abriram a própria editora, assim... Saíram e tal... Hum. Mas... Que depois deu, deu, deu a bolha do mercado de quadrinhos... Que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, provavelmente... Mas sempre teve esse lance do... Quando era conveniente, o, os autores eram sempre... Mas não quer dizer que eles, sempre, que eles ganhassem a mais por isso, necessariamente.
0: Mas você acha que mesmo nessas próprias... Como a gente citou alguns exemplos aqui... Existe espaço dentro desses dessas grandes empresas de quadrinhos, como a Marvel, DC... Ou as próprias variações delas, de Vertigo, é, uhum. Marvel Max, assim... Pra coisas um pouquinho mais autorais, talvez? Ah,
2: acho que sim, cara. Hoje em dia, especialmente, assim. Tem, tem mudado... Acho que tá vendendo menos, eles também tá foda-se, assim, mas. <risos> mas com hum. certeza, assim, cara. É... Ah, Vertigo e. Em... Marvel Max, esse exemplo que você falou, foram espaços criados pra isso, especialmente, assim. Então, teve obras como V de Vingança, do Alan Moore, que, que foi publicada por lá, assim, na Vertigo. E, é, são espaços pra a isso. Mortal assim, pra...
0: foi também do, na Vertigo ou foi no, na DC normal?
2: Eu acho que é DC normal.
0: Eu acho que sim, também.
2: Ah, eles,
0: eles deixam um espacinho, assim, caso o cara seja é, renomado sim. e
2: é, tudo? É, eu, eu acho que sim, cara, mas tipo, não é que eles são necessariamente contra, assim, eles são a favor do que vende, eu acho.
0: <risos> é que eu fico pensando, assim, como que o cara Ele faz, tipo, é, o argumento Pra escrever Sandman, por exemplo Como que faz, tipo, nessa porque É antigo o Sandman, né, 1900 e tanto Coisa assim, porque é um troço Que é muito por fora da caixa Assim, e Sim, você é, falou que tá Essas empresas são muito truncadas e saiu na vértigo né, Essa... É. A fazer foi, assim,
2: de É, foi meio o momento da... pessoa fala de invasão um inglesa, né? Que tinha esses caras... Neil Gaiman, Annamurti e tal... É, Warren Ellis também... Sei lá... Todos esses caras que vieram na Inglaterra pra escrever... E estavam fazendo muito sucesso, né? E aí eles... É, quando abre esse espaço da vértigo, eles começam a mandar várias propostas, assim, e foi, foi aceito, né? E Sandman, é, a ideia de Sandman é muito boa, né?
0: É, sim, mas é que não parece que vende, sabe? É tipo, vou fazer uma coisa meio espiritual sobre, tipo, divinidades, sim, sim, sim. praticamente. <risos> Uhum. Mas, não, não. mas enfim, você ficou triste quando a Vertigo fechou?
2: Fiquei um pouco, mas não muito não.
0: Me <risos> afetou muito. Assim, não.
4: É, lá, assim,
2: não. Não me, não me emocionei muito, mas. É, mas é uma perda, com certeza. Assim. É que era um uhum. selo muito de
0: qualidade todo. garantido praticamente, né? A maioria dos, é, do, dos, dos quadrinhos saíram é um de lá, lá bom, assim.
2: né? sai é muita coisa boa,
0: A gente só vai ficar triste quando o Maurício Souza produções fecharam. Né?
1: <risos> é, Por que os fãs de quadrinho e de herói são tão resistentes a qualquer mudança que façam nos quadrinhos ou adaptações de quadrinhos? Não, o personagem tem que ser igual ao que era em 1920. Sendo que na verdade o personagem hoje em dia já nem era tão igual ao personagem de 1920, mas o de hoje não pode mudar.
2: Não sei, cara. Não sei se é tipo só pra encher o saco mesmo, ou se, sei, lá, <risos> os caras fazem esforço pra ser malo, mas eu acho que tem a ver com.. Teve meio uma geração que foi acompanhada, porque.. O quadrinho super-herói era coisa de criança. E aí vieram todos esses caras que a gente falou, né? Já o Alan Moore, Neil Gaiman e tal, que foi, foi tipo, sei lá, deram uma amadurecida no, no objeto dos super-heróis, assim. Então, tipo, essa 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 geração, assim, meio que cresceu com super herói acompanhando eles, assim. Então, tipo, quando eles eram crianças, super-herói era coisa de criança. E aí, quando eles viraram adultos, super heróis era coisa de adulto já. E aí, então, sei lá, não sei se eles acham que super-heróis é só para eles, e eles fazem, tem direito de falar o que eles quiserem sobre, uhum. se, não, se, não, se não agradar eles, tá errado, assim, sabe? É, mas, mas, é, é, mas não é todo mundo, né? É só, um, sei lá, é reaça, né? É, <risos> é o, a comunidade meio tóxica do,
0: dos jiks Total, mano. Que bom que a gente é jique normal, né, Collor?
1: Jique, mano, você tá <risos> querendo me ofender, porra. <risos> Não basta todo episódio, você tem que jogar na cara de todo mundo Que eu vi mil episódios de One Piece Todo episódio você faz questão de falar isso, é incrível Quantos episódios de que... One Piece? Eu não cheguei a ver mil porque não chegou a mil, mas eu vi 900 Meu Deus <risos> oh, Não fui
0: nem eu que falei, não falei nem o tapos Não, é, de já, jique. Mano, aqui, aqui, <risos>
1: você, mano, Todo episódio você fala isso Só porque eu escondi durante três anos no ensino médio que eu vi essa merda Você faz questão de falar todo episódio <risos> Porra, cara É foda E é, agora é você me chama de jique, pode, mano
2: os traumas do ensino médio, assim. Uhum. É foda. Me um chamando um por um, o cada um, Jum, cada pessoa cara. do ensino médio vai sendo chamada pra falar. Você é nem o Lucas Penteado no BBB, do Jun por um.
0: É, exato. <risos> mas a gente usa também pra xingar
1: o programa do Jun, né, Collor? Puta, é, tipo, foi bem ruim do Jun, mano.
3: <risos> eu prometi um... pra ele
1: que ia xingar mais. Mas, mano, agora que você falou, é difícil não xingar.
0: <risos> todo programa, todo programa. Mas enfim, agora, voltando pro script de novo, qual é? qual a diferença dos quadrinhos de heróis os quadrinhos que a gente considera mais artesanal, assim, entre aspas
2: é, eu acho que tá meio na, na ideia da industrialização mesmo, assim, do, do uhum. processo de produção, assim. Quadrinho autoral, uhum. é, é um, costuma ser um cara ou dois, duas pessoas que fazem, assim, inteiro, né? Eles escrevem, eles, sei lá, desenham, fazem tudo, assim. E às Sim. vezes até imprimem e publicam tudo, assim. E, e eu acho que é meio é meio isso, assim, é meio, tá meio nessa distinção entre é uma coisa é. que é produzida industrialmente ou não, assim. É a linha de produção. Então não é voltado pro dinheiro,
0: né? Artesanal. Não. não né? Ninguém ganha dinheiro fazendo quadrinhos.
2: <risos> <risos> ah,
0: mas é, é legal essa, essa, tipo, esse movimento de quadrinhos alternativo que tem no Brasil, que você já, uhum. você faz parte também, que você vê muitas histórias diferentes e às vezes tem empresa também que acaba chancelando esses, esses artistas, né? Sim. Por exemplo, o é. MSP Produções que pega muito desses quadrinhos a alternativa falou, ó, pega o meu personagem e
2: faz uma história com ele. É isso. É, tem ó, o selo gráfico MSP, né, que, é, que a ideia é essa, assim, eles... Basicamente, eles escolhem alguns artistas do quadrinho alternativo e... e eles fazem histórias de uma da Mônica, assim. Que são maravilhosas, é, né? Eu. A maioria. Maravilha. É, a maioria são muito boas, cara.
1: Aí, nessas aí, eles ganham pelo menos um trocado ou continua...
2: Ah, ah não sei. Mas deve, acho que ganha, assim. Assim, na verdade, com com editora, assim... Na verdade, com editora, o artista ganha muito pouco, assim, quando ele é publicado por editora. Acho que eles ficam com 10% do preço do livro, assim. 10%? As, e, às vezes, Caralho. dependendo do contrato, eles ganham um, um, um adiantamento. Mas, geralmente, sei lá, se o custo... É, se o livro custa 50, ele ganha 5. Mas, mas ele também... É, a princípio, ele não, não gasta com impressão e distribuição e tal, né? Ele só, só precisa desenhar o gibi Mas, é, isso com editoras mais... Assim, deve paria né, claro, não é hum. necessário, então algumas são 20%, 30%, depende muito, hum. assim, mas...
0: E quais editoras que tem no, no ramo de quadrinhos que você conhece, que são boas, assim, pra quadrinistas, ou não tem?
2: Ah, tem a Editora Veneta, que é muito boa no Brasil, é, que ela é meio que regida pelo Rogério Campos. Puta, não posso, não posso errar esse nome, mano. <risos> tem a editora mino que é muito boa também. Que é regida pela Genaína de Luna e Pedro Cobiaco junto, eu acho. Que também é quadrinista. E é tem a editora é, Todavia também, que publica uns quadrinhos maneiros. Tem, tem a editora Nemo, que também publica uns quadrinhos da hora. Uhum. Tem selos meio independentes, assim. Tipo, Pé de Cabra, é, Escória Comics, Vibe Troncha. É... O Ugra também cabe?
0: Ugra? É, Ugra também é Ó, a gente falou do Ugra, porque os quadrinhos dele estão no Ugra, gente se alguém quiser comprar é, assim,
1: né? lá, ugra, Deve ser ugra.com.br, eu chutaria
2: É, ugrapress,
1: impressão em inglês É ah, isso, ugrapress.com.br, é só procurar lá, a Chaveira Ramos deve ter os quadrinhos dele
2: então tava certo, viu, Rogério de Campos <risos> é, mas essa... É... Só, só falar,
1: tem o cabeça que eu de, de vento, mano, na, na Ugra Press agora Oi? No site do tá vindo cabeça de vento, tem. Só
2: parece cabeça
5: de é vento o urino ar, e, e urino ar
2: tá é, o tá esgotado. É, esgotou agora e mais. Não sei se já faço o plug aqui do que eu tenho que falar agora, mas. <risos> é, vai ter reimpressão em breve e vai imprimir o meu quadrinho novo, o Carcos, que eu sei co... sobre Coca-Cola. Que vai ser oh, a Frida esse. de novo, ó. Né? É, junto com a Frida. E a Frida vai ser importante
0: a próxima pergunta. <risos> Conte <risos> pra gente sua história com os quadrinhos, desde o começo, como que foi? Como começou? Mano.
2: Acho que começou com tirinha de jornal, cara, na verdade, assim. Ou as tirinhas de. Começou com, com tirinha com certeza, assim. Mas eu não lembro se foi, começou com jornal ou se foram aquelas do final do, do Gibi da Turma da Mônica, sabe? Que você abre sua última página pra ler Sim. tirinha, assim. Mas, mas quando você era criança? É, bem, bem criança, assim. Sei lá, no intervalo da, do Fundamental 1, assim. É. Eu sempre levava lanche, né? De casa, e a galera ia comprar na lanchonete. E aí eu ficava esperando na biblioteca o pessoal sair pra, sei lá, jogar bola ou qualquer coisa assim. Eles iam comprar lanche e ficava na biblioteca e pegava o jornal, ver os quadrinhos, assim. E aí. É, e aí você via a Laerte na Folha, Angeli, via uns mestres, assim, né? E aí, é, e todas as. E todas as tirinhas do. da turma da Mônica, se abriu o Estadão, tinha o Snoopy, tinha o Recruta Zero. A Gara, Aquela história do Viking lá... E... É... E aí foi assim... Eu acho que começou... E aí eu... Sempre colecionei muito de B... Da Turma da Mônica... Até que... É... Até que... Sei lá... Eu me você falou tarde, que cresceu... Comecei... E falou... Não
0: quero mais Turma da
2: Mônica... É... é <risos> e aí você... E aí você... Eu fui num sebo... E vendi vários... Números... Na verdade, eu troquei por quadrinhos, por números de revistinha de super-heróis, assim, que eu queria ver como que era. Então, eu troquei por umas do Batman. Aí eu falei, ah, que essa revistinha do Batman aqui, essa revistinha do Homem-Aranha, sei lá. Só que eu achei que era o mesmo esquema de Turma da Mônica, né? Que você compra a revistinha e tá a história inteira no, na, no gibizinho, assim. E não é, é uma puta zona assim. Você compra um número <risos> e você tem que comprar três números atrás, cinco números na frente, tem que ler o, sei lá o que, do Lanterna Verde pra entender a história do Batman. <risos> <risos> e eu li, e não entendi porra nenhuma, assim, o que ele
0: acontecendo. Você pegava e... coisa e tinha três histórias diferentes acontecendo no mesmo é, quadrinho. É, é,
2: tudo na metade Tinha tem três <risos> histórias, tudo pedaço só. E aí, aí eu depois disso eu fiquei um tempo sem ler quadrinho, assim cara, até que eu até que saiu o filme do Tintim do Steven Spielberg, que eu acho muito da hora e A aí animação eu, tava top desse é, é, então, e aí eu lembrei das animações que eu assistia na TV Cultura do Tintim assim e minha mãe falou que era um quadrinho eu não sabia que era, eu sempre achei que era desenho. E, e aí eu comprei o tintinho, caso o caso girassol, e aí aquilo explodiu minha cabeça totalmente, assim. Porque era um gibi enorme, assim, tipo, um pouco maior que uma 4, ou sei lá, tamanho de uma 4 quase. Enquanto os gibizinhos de super-heróis de da Mônica são menorzinhos, né? E, sei lá, era meio um livro, assim, e colorido maravilhosamente com guache ou... E aí, a história inteira dentro de um livro, que é muito bom, né? Você compra, um, compra uma história e tá tudo ar, assim. Você entende a história que tá acontecendo. É, total.
5: Nossa.
2: E eu fiquei por muito tempo só lendo Tintin, assim. E aí eu fui conhecendo, sei lá, autores brasileiros que faziam quadrinhos e... É, sempre continuei acompanhando tirinhas de jornal, assim, Laerte, Angeli, Charges também, do Montanaro e tal. E quando que foi que,
0: tipo, deu o seu gatilho, assim, pra caramba, eu posso fazer isso também? Eu sei desenhar, eu posso fazer...
2: Eu acho que eu consigo fazer um roteiro também. Quando que aconteceu isso? Um, eu, na verdade, eu comecei... Na hora que eu li Tintin, eu falei... Mano, isso é muito louco, assim. E aí eu, eu fiz um quadrinho... Que nunca foi publicado, ainda bem. Que era uma, que era uma cópia de Tintin. Assim, eu, mas eu ficava desenhando essas várias páginas, assim... dessa Da aventura desse cara... Que tinha um cachorrinho também, e sei lá o que Era igual o Tintin E aí eu também tentava fazer tirinhas e tal eu Criava uns personagens Meio inspirado no né? Recruta Zero assim sempre, Quando eu era quem nos gostava muito do Recruta Zero
1: E hoje em dia você odeia militares? Hoje, dei, hoje em dia eu odeia
2: militares Mas o Recruta Zero Ele é muito anti eu acho cara. Ele também Ele, ele, ele sabota o, o exército por dentro assim Mas aí eu Então meio que tinha isso assim, E aí eu é, ia fazendo essas histórias até que eu li uma história de um, uma história autobiográfica que eu acho que foi do quadrinhos A2, do Paulo Crumbin e da Cristina Eico, que são autores brasileiros. E aí eu falei, mano, dá pra fazer isso aqui, assim. E eu tentei, fiz, sei lá, fiz uma história de oito páginas, que foi um dia ruim, que foi o primeiro fanzine. O que, que é fanzine? A fanzine é, um, é uma revista amadora, eu acho. Uhum. Acho que é a melhor definição, assim, é meio... Que era meio... O termo fanzine surgiu quando eram, eram tipo, uma jornalistas amadores que escreviam e faziam essa revista, tipo, que eles eram fãs de alguma coisa, então eles escreviam sobre algo e faziam uma revista, então ficava, tipo, essa coisa de fã e aí zine de magazine, né? Então é, sei lá, acho que é uma revista amadora, assim, normalmente é feita de xerox e tal. No meu caso, nesse caso, tipo, um zine de, de quadrinhos, né? Então é uma revista amadora de quadrinhos. E quando começou mais ou menos esse processo
0: de você falar legal, eu tenho isso aqui, mas eu acho que dá pra fazer com minha irmã também. Eu acho que eu consegui trazer minha irmã junto e a gente faz fazer. Ah, não, sempre
2: foi com ela assim, sempre, sempre... Ah, é sempre. desde o começo? Sempre, a gente sempre leu juntos e é, é, todos... Vocês viram o filme do antes.
1: Tintin junto e aí a sua mãe falou pros dois do, das revistas. É, meio isso,
4: assim.
1: Sim, tirando o Rinoar,
2: que é seu trabalho mais recente, todos foram junto com a ferida. Sim, sempre foi, é, todos foram junto com ela. próximo vai ser junto com ela. Né, hum. o que eu sei sobre Coca Cola mas eu tô fazendo é tô fazendo mais um solo agora
0: mas o que aconteceu no urinuar se brigou com a Frida o que aconteceu
2: não não <risos> <risos> nada é, era, sei lá sempre tive curiosidade de Ver como é fazer quadrinho uhum. sozinho assim sempre foi com ela e é tinha as histórias que eu pensava que que às vezes ela não animava tanto assim e que eu tinha vontade de fazer então, é, você cresceu bastante dentro do
0: próprio quadrinho, é, próprio cenário Cena. brasileiro, né, de quadrinho alternativo, então tipo, fala pra ele sobre o seu sucesso <risos>
3: desse...
0: sucesso <risos> não, eu fui, eu fui num festival com você, lembra, que ficou uma galera do, pedindo autógrafo pra você eu falei, caralho mano, teu amigo famoso mano, que que é isso <risos>
4: Não, não sei, mano.
2: Eu, eu sempre fui fazendo e mandando os quadrinhos pra outros artistas que eu curtia o trampo e pedia feedback e sei lá, esse tipo de coisa. Nisso, assim, de mandar a para pra todo mundo, todo mundo acaba te conhecendo. E, uhum. sei lá, todo fim de semana eu ia pra pelo menos algum evento, assim. E com o tempo, você, acho que seus quadrinhos vão ficando melhores, assim. Só de você continuar fazendo, eles... É, vai aperfeiçoando, né? E aí todo mundo, toda essa galera que já te conhece acaba, sei lá, falando, comentando alguma coisa e vai, é. E aí o pessoal acaba conhecendo, assim, mas e... não chamaria de sucesso.
0: <risos> <risos> e desses E até agora, do seu portfólio, até, até hoje, assim? Qual que você
2: se orgulha mais de ter feito? Os dois últimos, o que eu sei sobre Coca-Cola, uhum. que vai sair daqui a pouco, e o Urino Ar. Vai ser na Ugra também? Sim, vai ser um lançamento da Ugra também. Ah, que
0: da hora.
1: A Ugra fez é, puta,
0: puta repercussão, que eu me lembro, quando foi sair o urinoir, né?
2: Sim, mano, foi muito louco, assim, não, não, não esperava nem <risos> pouco, assim.
1: Mano, eu lembro que eu fui lá na loja e tava lá, assim, urinoir bem grande... Negócio, um um ca... negócio não, 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 não é um cartaz exatamente, tipo, sabe? Um banner. Então, assim. É, um banner assim. E aí, tipo, tinha uma parte que tava várias revistinhas de urinário, assim, bem em evidência, logo um que você entrava.
2: É, eu nem, eu nem vi ainda como ficou, na real. Putz, o é. ter tirado foto, mano. Não, 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 eu vi como de foto eu fiquei, mas não na mão, assim. Ah, da loja, você disse? É, a loja. Putz, verdade, hein, vacilo. Não, mas quando saiu... Mas, é, sem estresse, tô zoando. E, mano, uma coisa que eu queria ter perguntado
1: antes, é... É, eu vou... a Frida pensa em fazer quadrinho sozinha também? É, não sei.
4: Pra...
2: <risos> <risos> acho que sim, não. acho que eventualmente sim, cara. Ela, ela escreve bastante, assim, ela gosta de escrever, assim,
4: então...
3: Uhum.
2: Se pá, seja alguma coisa em. Se pá não seja quadrinhos, talvez seja alguma coisa em forma de prosa, talvez. Ou, ou talvez seja quadrinhos mesmo, não sei. E dá uma sinopse pra gente desses últimos trabalhos. Então. O Irinoir já, tá, já tá por aí, então. Só é, dá Ar... um gostinho pro pessoal comprar. Urinoar é uma história muda, então é um quadrinho sem balões de. nenhum personagem fala, né? Sem balanço de fala. É praticamente sem texto, na verdade. Os únicos textos que tem são algumas onomatopeias. Ele foi desenhado com nanquim e carvão para dar uma textura e um e a história é meio um cara que ele vai num restaurante jantar e aí várias coisas vão acontecendo no restaurante assim, e ele fica meio o protagonista é meio louco que o protagonista ele é meio só um observador quase assim, as coisas vão acontecendo com ele e ele não tem muito o que fazer assim, ele não tem muito controle sobre o que está acontecendo, mas não é nada muito drástico assim, não é nada muito dramático. São só. É, meio que. quase que um experimento em quadrinhos, assim, na verdade. São essas pequenas variações, assim, do, da história. Pequenas coisas vão acontecendo e o desenho vai mudando um pouquinho. Né? E. É, e aí acaba, assim. E você se inspirou em que pra fazer isso? Alguma coisa do seu dia a dia? Foi, assim, eu me mudei pra cá, eu tô morando em Amsterdã, e eu me mudei pra cá e. Do lado dos coffee shop. É. Eu queria. Né, eu queria fazer algo que desse pra não importa de onde você seja, que você pudesse ler né? então que eu pudesse tanto vender por aqui ou distribuir por aqui, quanto no Brasil quanto outros lugares sei lá, que eu fosse viajar, claro que isso foi antes da pandemia, mas <risos> é... e aí tem vários quadrinistas que já fizeram histórias muda assim, e a ideia, eu queria fazer um quadrinho mudo, assim, e aí eu fui meio, todo o roteiro girou através de fazer um, algo que funcionasse sem balões de fala assim, e que não, não ficasse uma história pior, porque não tem balões de fala, seria que ser tipo se eu colocasse em um balões de fala, ia ser tipo, a história ia ficar pior, assim, sabe a ideia era meio essa, assim que tipo, tem que funcionar Assim, do jeito que, que. Não é que eu, sei lá, não queria fazer um quadrinho e depois só tirar as falas, assim. Uhum. Foi meio Veio meio daí, assim. E aí eu puxei uhum. a inspiração de quadrinistas tipo Jason, assim, que é um norueguês, que ele ficou muito famoso fazendo quadrinhos mudos, assim. É, foi meio isso, assim.
1: A minha crítica ali no é que não tem um espaço bom pra você deixar um autógrafo. Eu já te disse isso, mas.
2: Já, né? <risos> Verdade tem que, ter, tem que resolver isso aí
0: O próximo já do Coca-Cola Você já,
2: já pegou o feedback Não, do eu, eu o Thiago disso, né? Deixou cara. um lugar nem,
0: grandão Nem, nem. É,
2: vou, vou preciso falar aí com o chefe
0: Falar, o Thiago aí, ó Pediu um lugar legal pra autografar, hein
2: Não, O Thiago Pauler Mandou Ma Bota na avaliações ali No
0: Agora, indo pra coisas mais técnicas, né, Xavi? É, como hum. que você começou a estudar quadrinho? Como que foi, mais ou menos?
2: Ah, foi lendo muito, assim, cara. Sempre hum. li e, sei lá, pesquisar um pouco sobre história de quadrinhos. Mas, na verdade, eu comecei a aprender muito mais depois que eu comecei a fazer, assim. E conhecer o pessoal que realmente sabia de quadrinhos, assim. Que sabia o que tava acontecendo. Então, sei lá, você faz quadrinhos você deixa o quadrinho pra, pra um artista que você curte, assim, e aí eles começam a falar, pô, isso aqui me lembrou de não sei quem. E aí você vai atrás dos gibis do cara, assim, uhum. e, e aí, sei lá, você vai pesquisar no YouTube vídeo dele falando, assim, e aí foi, meio, foi muito disso, assim, e aí você vê o vídeo do cara, desse artista que ele comentou falando no YouTube, e aí esse cara fala de outro cara, e aí você começa a ter meio essa, essa rede de né, referências, assim, e só de ler como que eles pensam, mais ou menos, e como que eles fazem os quadrinhos, eu acabo aprendendo muito, assim. Eu não tenho nenhuma educação formal em quadrinhos, assim. Foi tudo sempre tateando no escuro, assim.
0: Ah, assim que é mais emocionante, né?
2: É, sim senão assim, para de graça. E, acho que todo mundo, não né? Ninguém sabe como um quadrinho funciona, na real. Todo mundo meio inventando enquanto faz, assim.
0: É, e, tipo, mesmo quando tem convenções, o pessoal tenta quebrar sempre, né? Pra deixar um pouquinho melhor a leitura, é, não sei.
2: Sim, sim. Você também nunca fez curso de desenho? Não. É, foi só... Um tempo, assim, sei lá Na real, acho que se você só não parar de desenhar O desenho vai melhorando um pouco Mas eu não acho que o desenho bem, assim eu acho que o desenho o suficiente, assim <risos> Tem um... O Art Spiegelman, né? O autor do Mouse Ele tava falando... Ele falou uma vez Fez um comentário sobre um quadrinho do Barry... Barry Windsor Smith, sei lá Não, não conheço muito que Ele desenhou para Marvel por um tempo E depois fez uns outros quadrinhos meio medievais, assim Que aí ele falou... O Art Spiegelman falou que esse cara Ele era um bom quadrinista Apesar dele saber desenhar <risos> Eu acho muito bom, assim Porque ele falou que cê, que você Sabe desenhar, você quer mostrar que você sabe desenhar E às vezes você não passa, sei lá O movimento certo, assim Porque tem que ser dinâmico, assim Não, não importa muito se o braço tá do tamanho certo assim. O que importa é que você olhando para vários quadros ao mesmo tempo, você consiga Entender o movimento, assim Ou, sei lá, no mínimo uma passagem de tempo De algum jeito, assim, e, né E às vezes se você coloca muito detalhe no desenho Você acaba perdendo essa essência, assim
0: E... Eu acho que isso linka com uma pergunta que a gente ia fazer um pouquinho mais tarde, mas é... Quanto que uma ilustração
2: bonita afeta a qualidade do quadrinho, então? É, é que cenas de... Bonito é foda, né? Mas... <risos> mas... É, assim, eu acho que... Eu acho que... Se você tiver um desenho bem feito, ou sei lá... Hum. Minimamente agradável pra se olhar... Ajuda, assim. Hum. Mas... Tem vários caras que tem desenhos que... Muito esquisitos de propósito, assim, e fica muito bom, assim, muito louco, tipo, sei lá, você vê autores, tem autores brasileiros tipo o Fábio Zimbres, assim, ele tem um desenho, eu acho muito esquisito, assim, mas é incrível, assim, você lê a história, você é animal, assim, eu acho que o importante não é tanto ter um, um eu acho que é tipo, o um desenho, um desenho bom é tipo uma ferramenta só, assim, a mais, assim, é, que você pode ou não usar, assim. ajuda pra algumas coisas, mas pode atrapalhar em outras, assim. Desenho bom, porque, é, não sei, bom, entre sei lá Não sei muito o que é Então o que pega
0: mais é realmente se o desenho ajuda pra fluidez da história E se o roteiro, se o roteiro é realmente bom, né? o quadrinho é, funcionar funcionar
2: é, é, o desenho, o desenho ele, ele é mais importante que ele funcione do que se ele, que ele seja bonito, assim sei lá, se o desenho funciona e aí você quiser fazer ele um pouco bonito Sem estragar a funcionalidade, tudo bem, assim <risos> Que
0: que artista você acha que tem um desenho legal em quadrinhos?
2: Tem um artista francês chamado Blut, que é B L U T C H, que foi publicado pela Veneta ano passado pela primeira vez no Brasil, mas ele já é um cara meio das antigas assim, e, e é incrível assim. É um absurdo de desenho e tem um outro cara chamado também francês, chamado Christophe Plain, é provavelmente meu desenhista favorito assim, o meu, sei lá, provavelmente meu quadrinista favorito também assim. <risos> Que é incrível, assim. Ele tem um quadrinho chamado Gus, que foi é, g Foi publicado pela SESI no Brasil. Tem sido, para uma série, né? Um faroeste, assim. E, hum. e o desenho é um absurdo também. Mas os, os dois, eles fazem. Os desenhos deles são muito bonitos, mas são muito funcionais, assim. Sei lá, o Christophe Plain, ele desenha só o necessário, eu acho, em vários momentos, assim. E aí tem um quadro por página que ele fala, tá? Agora eu vou te mostrar como eu realmente sei desenhar. E aí ele faz um desenho incrível e o resto é tipo... Sei lá, ele faz um que te deixa com o queixo caído. E aí quando você ainda tá absorvendo aquele quadro... Ele tá tipo... Os outros quadros com uma ação super louca. Assim, é muito muito bom. assim Então esses dois eu acho que são os meus desenhos... Tipo cadernos favoritos no quesito, tipo, visual. Mas tem outros. Tem o Jason também, que eu falei mais cedo também, que é, que é muito bom. Mas é, ele é bom de jeito totalmente diferente, assim, porque o Blut e o Christoph Plan, eles são bem... são super dinâmicos, assim, o desenho deles, enquanto o Jason é uma coisa super estática, assim. Uhum. Mas as páginas funcionam super bem, assim. Então são, tipo, uns desenhos meio... às vezes você fala, mano, desenho meio quadrado, sei lá, ou eu acho. <risos> Só que você vê, assim, a página flui muito bem, assim. A transição de um quadro para o outro e de uma página para outra. Funciona super bem, então... Ela seria assim. E ela é arte, né?
6: Mas ela
0: arte, é... pensei que fazia mais... Mais, sei lá... Charge do que... Quadrinhos, principalmente... Ela
2: tem quadrinhos feitos? Sim, ela não... Ela teve uma revista, né... o Na Balão, eu acho... Que era meio... Rodava meio nos anos... 60, 70. Que... Que, era... que ela fazia uns quadrinhos meio... Mais longos, assim... De 10 páginas e tal... Que são... Obras de arte, assim... São obras-primas... Um, assim, um dos melhores quadrinhos do mundo assim sem nenhum exagero e eles foram reunidos recentemente num, num livro da Boitempo chamado Modelo Vivo recentemente, sei lá, quatro anos atrás, cinco anos é, recente. é são incríveis assim. mas as tirinhas são ótimas também e charges e tal mas eu acho que essas histórias, essas histórias meio longas assim, são acho que é o que mais me deixa de queixo caído assim sei lá tem história do Minotauro. Um eu acho pouco. que a gente
0: vai voltar mais pra frente pra Laerte, mas agora voltando pro... pro... <risos> pra técnica aqui. Quanto tempo você demora pra fazer um quadrinho? Depende.
2: Demora bastante, assim. Bem mais do que, <risos> do que eu gostaria, na verdade. É, sei lá, o... Urino Ar, assim, que é uma história, sei lá, 24 páginas. Acho que foi no total quase nove meses, assim. Contando escrever tudo, né? Mas tem outras que são bem rápidas, assim. Teve uma tem histórias que eu faço em uma semana assim é, são bem são mais curtas e eu... depende muito do tamanho do papel eu descobri isso recentemente assim que eu, eu sempre desenhei em A5 né antes no ar e no ar eu desenhei em A4 e aí demorou muito mais assim e essa história essa história que eu fiz eu tentei aplicar ela para uma revista que tava fazendo uma chamada aberta assim para quadrinhos é né? que você podia mandar para ver se eles iam publicar ou não aí é, não foi publicado mas e aí, eu fiz tipo em A6 assim e aí eu fiz, tipo, 11 páginas em uma semana. Porque é muito pequenininho, né? Você faz o bagulho e já encheu o papel inteiro. Eu percebi, sei lá, acho que umas 3 páginas por semana é o que eu faço, mais ou menos. Hum, entendi. Nossa, como o pessoal da Marvel faz 24 páginas por semana, mano? É, meio, meio absurdo, assim. É porque tem várias pessoas envolvidas no processo, né? Hum. E eles fazem isso é... inteiro, né? E na Marvel é colorido inclusive, né? É. é, mas tem um cara que faz o lápis, outro que colore. Uhum.
0: É... E varia bastante de quanto você quer investir no projeto, né? Quanto tempo você sim. no projeto.
2: É, sim, total. Da técnica também, tipo... Eu desenho com caneta, sempre. Mas se eu fizesse com pincel, eu acho que ia demorar cinco vezes mais, assim. Porque eu <risos> sou horrível. Com, com... Pincel é mó, mó melequeira e... É, sei lá, você tem que colocar a força certa, porque senão sai a grossura da, da linha muda e tal. Então, é, depende do, da técnica, depende do o quão perfeccionista você vai ser nesse projeto, assim.
0: E como é você pensar num roteiro de quadrinho?
2: É... Eu, pra, o meu processo é meio, tipo... Eu vou tendo várias ideiazinhas de coisas que eu acho que seriam engraçadas, assim. Falo, pô, isso aqui seria engraçado, hein? E aí, aí eu escrevo, e aí, sei lá, depois de um tempo você tem, eu tenho várias possíveis cenas, assim, que nem sempre são engraçadas, mas... <risos> eu quero... <risos> tipo, eu, eu sempre falo, Ou pô, isso eles... aqui é engraçado, Ou... e aí eu escrevo, e aí acaba não ficando engraçado eu estrago né já. então
1: parênteses que o Xavier era conhecido na ensino médio como o rei das pedras ruins ou alguma coisa assim o mago das piadas o mago das pedras ruins mago
0: mentira vocês que não, não sabiam apreciar cara é que você tá muito para frente mano a gente a gente ainda não chegou vocês vão
2: tempo. rir vocês é. vão, vão quando vocês estiverem tipo já no quando vocês atingirem uma, um nível de sabedoria superior, vocês vão, vocês vão perceber. Bateu
0: nirvana lá, a gente, ah, é, então. agora sim.
2: Não, é, enfim, e aí, e aí eu tenho várias dessas cenasinhas e eu tento conectar elas de algum jeito, assim. E aí meu, é meio assim que funciona. Mas quando você coloca fala, por exemplo, você também,
0: tipo, faz como? Você meio que faz uma cena e vai falando, ah, possíveis falas também
1: em
2: cima do... Sim, é, é, depende. Algumas eu falo, tipo... Algumas eu escrevo, tipo, ah, e aí eles conversaram sobre o jogo do dia anterior, sei lá. Puta, o jogo do dia anterior foi triste, hein, mano. Foi triste. O venceu mais uma vez. Pois é, mano. É. Acontece. Foda mas, enfim, e eles conversaram sobre isso, que, tipo, não é muito importante para às vezes não é muito importante para a história, assim é só para dar um, sei lá, um clima, assim mas quando o... o às vezes o diálogo, ele é importante para mexer a história para frente, assim de, tipo, mostrar um pouco, sei lá a motivação do personagem, talvez ou, ou explicar para o leitor o que tá acontecendo às vezes um um, um personagem explicando para outro personagem o que tá acontecendo e se acaba explicando pro leitor, né e aí, então, esses esses... Diálogos mais, tipo, explicativos Ou que mexe, movem a história Ou sempre tenho escrito antes e Mas e mais esses, sei lá, diálogos um pouco menores Não, não tem muito, não Mas tem, é, tem muito quadrinista que não Só tem, tipo, uma ideia geral E faz todo o roteiro já no, Nas páginas, assim, no desenho Vai meio fazendo enquanto desenho
0: tá, Então o roteiro em si é um pouquinho mais simplista Porque vocês vão realmente fazer o
2: rascunho Quando começar a diagramação, começar a pensar nos é, desenhos É, quando com, começa a fazer o... Se a gente chama, sei thumbnails, né? Que são as páginas pequenininhas. Uhum. É tipo, um é, quantos quadros vai ter, qual vai ser o tamanho de cada quadro e tal. O que vai ter em cada quadro. E aí, aí que é realmente o é a parte mais importante de todo o processo, assim. que é aí que você coloca, você edita o ritmo da leitura e. E aí você dá os toques finais no, na história.
0: E como que você pensa na diagramação de, de, de cada página, assim? Como que vai funcionar?
2: Eu meio eu, eu sou bem intuitivo, assim, cara. Eu vou. Eu penso. Tá. Nessa página tem que acontecer mais ou menos isso aqui. E aí eu vou meio... Sei lá, eu tenho meio que um grid de... grid são, tipo, como os quadros são divididos, né? Então eu hum. costumo usar um grid de oito quadros, assim. Que é, tipo, duas... Quatro linhas de dois quadros. Então eu costumo ter mais ou menos isso como básico, assim. Só que aí se eu acho que precisa de mais quadros aqui ou mais quadros ali, então eu vou, eu, eu vou aumentando, assim. Sei lá, essa linha aqui tem só dois quadros, mas seria bom se tivesse, tipo, quatro. Então eu faço, tipo... Hum. Aí eu... É, eu vou mexer... Vou mexendo nisso, assim. Mas é bem, bem intuitivo, assim, não tem muita regra, não. Mas você vai pensando nisso,
0: pensando também, ah, o papel que, que vai ser impresso vai ser esse? É, o meu desenho não. vai ser mais ou menos com...
2: Não? Eu não <risos> sei lá, tipo, eu tenho uma ideia que vai ser, tipo... Normalmente é xerox, assim, né, que eu fazia. E aí acabou rolando esse lance com a Ugra. E aí, sei uhum. lá, foi todo um outro tratamento, outro papel, outro tamanho até. Não era nem a 5, mais, eles aumentaram um pouquinho. Mas, é, eu, eu penso mais de como a história vai ler, assim A ideia, é, a princípio ela deveria funcionar em qualquer canto, assim Seja numa parede, seja impressa, seja num computador Eu penso normalmente no formato de livrinho, mas o tipo de papel não, 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 não chega a ser tão específico
0: E de desenho, geralmente você pensa também, quando você tá fazendo diagramação Ah, eu vou desenhar com nanquim, sei lá
2: ou sim, sim. É, eu costumo ter um, já meio uma ideia de qual o material que eu, vou, que eu vou usar, assim é, mas é ou uma caneta dessas bico de pena, assim ou caneta descartável
1: é, que ninguém no podcast vai ver é, ninguém vai
2: ver mas, é, uma caneta bico de pena é tipo é, procurei um... no google, caneta bico de pena, vocês vão ter é, mais. você mergulha e? na tinta, assim e um, ou caneta descartável unipin, unipim, assim, aquelas que vende em papelaria assim. e uhum. como que você divide o trabalho com
1: a Frida normalmente quando você faz com ela o quadril
2: normalmente a gente escreve tudo junto todas as expressões de a gente faz junto e o a diagramação a gente também faz junto uhum. então a gente decide quantos quadros vai ter como que esses quadros vão estar separados e tal a única parte que eu faço sozinho é o desenho mesmo. mas sempre tem tipo meio que aprovação dela assim uhum. Tipo, sempre que eu termino... É, Entendi. Ela pode tipo, falar, não, você tá uma merda. Desenha de novo. E ela dá um story, ah, tipo... Que é bom até porque... Que ela consegue ler, assim, né? Porque, tipo... Se sou eu desenhando, eu já sei meio que... O que é pra estar ali, mais ou menos. Mas... Como que ela não... Como ela não... Sei lá, às vezes não vê o desenho antes. Na hora que ela vê... Se ela não entendeu o que tá acontecendo, é porque tá desenhado errado, sabe? E aí tem que uhum. refazer.
0: É um processo legal, assim. E como que foi pra fazer o Uri no ar, que você tava sozinho? Você perguntou pro pessoal da Ugra, assim, quando acabou? Falou, ó, oh, gente, tá ok? O que vocês acharam? Tinha um editor que foi.
2: Não, eu pensei pra ser um quadrinho igual aos outros, independente, assim. Tipo, ia ser um quadrinho de xerox, normal. Eu, inclusive, fiz uma versão independente aqui. E aí eu... É, eu fiz esse, esse zine. Foi tudo antes da pandemia isso, né? Então eu especial ah, quando eu, sei lá... For nas férias visitar o... Família no Brasil e tal... Eu levo o gibi comigo e, e... deixo nas lojas tal... Vendo... Sei lá... Se tiver evento eu vou em evento... Vendo lá e tal... Aí eu publiquei... Uma foto no Instagram, assim... Do... Desse gibi... E aí eles... Eles falaram... Ah... Vamos arranjar um jeito de... De... De vender por aqui pelo site e tal... Mas ia ser... Ia ser independente, assim... E uhum. aí eu mandei o PDF para eles para eles me ajudarem a achar uma gráfica é, para imprimir o quadrinho no Brasil. E aí eles, eles curtiram a história e falaram, ah, a gente quer.. Me propuseram que fosse um, propuseram que fosse um lançamento da Ugra, assim. Mas não era, não foi algo que eu que eu tinha planejado, assim. Ah, que da hora. Foi, Bem, é, tipo, que deu massa. tudo certo. É, não. Não, salvaram total, assim, cara. E agora, pra fechar, com
0: a última pergunta desse bloco pequenininho que a gente tá fazendo, nos indique um quadrinho desconhecido, que, que o grande público não conhece.
2: Um quadrinho que ninguém conhece, que é o que eu vou indicar, é uma... Vou indicar uma quadrinista, na real, que é uma italiana chamada Zuzu. Ela tem, tipo, uns 25 anos, assim. E o trabalho é muito bom, assim. Ela tem poucos... Não tem nada traduzido para português ainda, é, mas ela é uma questão de tempo, assim. Em York, tem em inglês, ao menos? inglês tem, eu li em inglês. E o trabalho é muito bom, assim. Ela tem, é super, super jovem, assim, e ansioso. Sempre ansioso para ler mais coisa dela, assim. Um outro canadense que pouca gente conhece é um canadense chamado Patrick Kyle. Quer dizer, ele até que é conhecido... Nunca foi publicado no Brasil também. E acho que não vai ser... <risos> Porque o quadrinho é muito esquisito, assim... Mas mas é muito bom, assim... É meio abstrato algumas coisas... Só que ele sempre tem uma história... E um desenho meio meio deformado, tudo, assim... Mas, e ele tem ele tem publicado no Instagram dele... Recentemente histórias completas, assim... Dos fanzines que ele tem feito durante a pandemia... Que ele imprime poucos e vende virtualmente... aí quando ele vende tudo, ele bota na internet... Então ele tem publicado uma série chamada Baby... Que é muito boa, assim... Então, é... Zuzu, é, Patrick Kyle... É, tem o João que é um quadrinista de, de, de Minas Gerais Que ele faz um, uns quadrinhos muito loucos assim, Ele tem um, um quadrinho que chama Os Vigilantes que é meio... Que a proposta é meio que... Toda a quadrinha é visto como, como se fosse, tipo... Você assistindo uma... Uma câmera de segurança, assim. Então, toda quadrinha é meio que de um mesmo ângulo, assim. Ou quase todo. Uhum. E aí, só que é uma cidade de super-heróis, assim. Então... Você tá meio que vendo a cidade... E aí, os super-heróis começam a brigar no meio da rua. E aí, tem, tipo... Os caras jogando, assim. Só que você vê todo mundo super pequenininho. Porque a câmera tá super alta, assim. Então, você vê só esses caras meio... E é muito bom, assim, cara. E... É, então... Assim, não é que ninguém conhece ele, assim. Ele até que dentro da, da cena, uhum. assim mas, é, sei lá, merecia um reconhecimento maior, talvez, eu acho é,
0: então, agora que ele tá sendo falado no figurante mano, já, glo até a Globo
2: já tá é. É. <risos> Vitor, é. Claro, claro <risos> E aí, ele tem um quadrinho chamado Baixo Centro também, que é muito louco, assim, que é uma perseguição no centro de BH, assim, tem, começa hum. meio na perseguição, você não sabe o que tá acontecendo, e é tipo a história inteira vai todo mundo meio perseguindo esses caras, assim, e eles correndo, e é muito da hora, assim. E uma menção honrosa, assim, que não é um cara que, na verdade ele é muito famoso, que é o Michael DeForge, é, só que ele não vende muito no Brasil, assim, pelo que, pelo que eu ouvi da, da editora Mino, que publicou o formigueiro dele. Michael Deford foi um cara que esteve envolvido no processo do de... Ele fez o character design de vários personagens do Hora de Aventura, assim. E, e é um nome bem grande, assim, dos quadrinhos mundiais, assim. Mas, aparentemente, não vende muito no Brasil, então fica aí minha recomendação pra... É totalmente psicodérico, assim. para impulsionar os vendas. É, ainda é as a minha recomendação ]idas. pra galera ler, assim. O Formigueiro. Tem em português, assim. Ó, oh, então tem umas cinco recomendações aí do Xavi e... <risos>
6: E agora a todos a vão gente... fazer um super o...
1: sucesso Porque a gente tem muitas realizações Todo o episódio, tipo umas 25
0: <risos> Mas é isso A gente vai agora pro segundo bloco É, pro intervalo na verdade E daqui a pouco a gente volta Vocês vão ouvir agora Promessas e Previsões Da Ana, F... Ana Frango Elétrico, tá gente? Daqui a pouco a gente volta
4: não gostar,
6: Mas não vou mais falar palavra. Escrita numa roupa velha Céu azul longe na estrada Você pode não gostar Mas não vou mais falar palavra Escrita numa roupa velha estrada
0: Vocês acabaram de ouvir promessas e previsões do Ana Frango Elétrico para o nosso intervalo. Ana é Frango gente... Robô?
1: Você... Eu ia falar de novo de frango robô, mas deixa.
0: <risos> Tudo bem. <risos> é,
2: e antes da gente voltar para o segundo bloco, é, Xavi, por que você escolheu essa segunda música? Eu escolhi porque eu tenho meio que, nessa quarentena, ouvido muito. Vários dos sons da Ana Frango Elétrico, assim. Sei lá, ela é tipo, super jovem, ela tem tipo, a nossa idade, assim. E ela faz assim, um som muito bom. E esse disco, inclusive, foi indicado a uma das categorias do Grammy, assim. Grammy? Grammy? Latino. Sei lá, tenho curtido muito ouvir, ouvir o, o som dela, assim, durante essa, essa quarentena aí. Então, eu escolhi hum. essa música. E acho, e acho muito esquisito também. Tipo, as letras dela não fazem o menor sentido em vários dos casos, assim. <risos> <risos> tipo, tipo, tem umas que são muito boas muito... E tem umas que são, tipo, muito boas Só que muito loucas, assim, ao mesmo tempo assim. tipo, o primeiro disco dela É mormaço Queima Ela tem uma música chamada Farelos, assim vocês quando você fala, mano, que porra é essa, cara? <risos> É, vibe é, meio é, mutantes, assim? Meio psicodélico? É, eu acho que sim, cara, meio mutantes Com, sei lá, de moto, às vezes E... <risos> <risos> meio, sei lá, meio uma mistureva, assim, mas acho e tem uma coisa meio só dela, assim que eu não, não sei, uhum. tem uma voz meio diferente, assim. A melodia não é muito mutante, né, mas calma, Não, é mais então, nessa, nessa, acho que nesse, nesse disco não tanto, assim mas uhum. o primeiro disco é bem mais psicodélico eu acho. Entendi, eu só tinha ouvido música desse, não tinha ouvido do outro. Você tinha ouvido o, o, essa música ou
1: o disco? Né? Eu tinha ouvido umas músicas simples que um amigo meu falou e eu peguei pra ouvir no YouTube. Acho que era tudo do outro disco. Apareceram todas as imagens, toda, a imagem, toda é. a imagem era a capa daquele disco, do disco novo. É,
0: sei, sei, no sei.
2: Não, esse, eu, acho, eu gosto desse disco, mano.
0: Então fica uma recomendação de uma artista alternativa aí pra gente também, pra vocês ouvirem, <risos> gente.
2: É, agora,
0: voltando pro bloco 2 Você pode contar um pouquinho da história em si dos quadrinhos? Como que surgiu? O, prim
2: o primeiro quadrinho e tudo é, dizem, Muita gente diz que Começou em jornal, né? Sempre foi meio uma Acho que foi meio, tipo, um derivado das charges que rolavam, assim, e... É, muita gente diz que o primeiro quadrinho foi o Yellow Kid, lá nos Estados Unidos, que é a história desse personagem que ele tinha uma camiseta amarela e as falas dele apareciam escritas na camiseta, assim. Então sempre que o que ele falava tava escrito na camiseta, mas foi meio daí que começou, assim. Mas tem um, um livro do Rogério de Campos, que eu tava falando mais cedo, da Veneta, uhum. que ele acha uns quadrinhos antes até, assim, tipo... Períodos muito ter e que é muito louco assim. E eu se livro de vale a pena, até. Então, uhum. meio que surgiu no jornal assim, pelo meio que eu um sei. Meio que um escape né? para os trabalhadores que estão indo
0: pro trabalho, eles abrem coisinha, coisa engraçada, tipo, isso começou mais ou menos assim.
2: Eu acho que sim, cara. sempre foi uma sempre começou, sempre foi meio uma ideia de humor assim. Acho que sempre foi foi criado nesse intuito. é, nessa intenção. Uhum. E por
0: que o, os quadrinhos? Como que os quadrinhos começaram a sair do humor, aos poucos, assim... Quando eles foram se estabelecendo mais com mídia?
2: Não sei, cara... Eu acho que foi meio... Uma... Eu acho que foi natural, assim... Eu acho que é meio dos autores, assim... A vontade de fazer algo que... Diferente, hum. assim... De usar... Explorar o um meio e de... Pensar como a mídia pode fazer outras coisas além... Daquilo, assim, porque Na verdade, se, é, eu acho que com o tempo se percebe Que funciona pra qualquer coisa, né Assim como o cinema funciona pra qualquer coisa quadrinhos Sim. funcionam E a literatura, sei lá, escrita em prosa também É, literatura em geral Eles começaram Sim. a ver que Cabe outras coisas também, né Sim, no
0: formato.
1: É, e, mano, por que, que a indústria dos quadrinhos teve um declínio tão grande nos anos 90 e... É nos 90 mesmo, né? Mimi? Corri se estiver errado. É, eu acho que sim, cara.
2: Foi meio, é, foi meio a bolha dos quadrinhos, assim. Que era meio o que a gente falou um pouco mais cedo. Que tinha esses caras, Rob Life, o Jim Lee, que eles eram super famosos, assim, e vendiam muito quadrinho. Então, o que a Marvel fazia, ela... Ela lançava vários números uns, assim. Número 1, um, X-Men. Número 1, um, Homem-Aranha. E ficava uhum. dando reboot toda hora, assim. Porque o número 1 um sempre vendia mais do que o número 2, né? Porque a galera queria, vend... sei lá, ou comprar pra revender. Porque foi na época que começou a ter leilão de, sei lá, primeiro Super-Homem. Aquele okay. action comics antigão e vendia por uma fortuna, assim. Então, muita gente comprava o número 1 um pra... só pra revender depois, assim. E aí a Marvel começou a lançar número 1, um, dar reboot toda hora. Então, lançava o número 1, um, número 1. Um. E lançava o número 1, um, tipo, mesma história só que com a capa cromada, sei lá. Então tinha <risos> a capa com papel prateado, aí a capa com um desenho alternativo. Então outro desenho, sei lá o quê. Então era tudo, então tipo vendia muito mais do que tinha gente lendo assim. Então vendia tipo, sei lá, os números são gigantescos assim. Foi o momento que mais vendeu o quadrinho assim. Só que não é que aumentou o número de leitores, era só tipo o mesmo pessoal comprando 10 números uns assim para revender depois. E aí isso gerou uma bolha. Então os quadrinhos estavam valendo muito mais do que eles va realmente valiam. Porque o Superman, ele vale tanto porque tem o quê? Tem tipo 100 sobrando. Só que, o, na verdade, esses outros quadrinhos... Tem, são impressos aos milhares e... Centenas de milhares, assim, de tanto que tava vendendo, assim. Então, na verdade, não é que era um objeto que ia valer muito. Tem uma hora que... E até que tem uma hora que o pessoal... Percebe e o mercado quebra, assim.
0: E qual foi o impacto disso nos, nas grandes companhias, né? Como a Marvel de a
2: A Marvel quase quebrou, né? Por isso que muitos, a Marvel vendeu o direitos dos personagens para outros produtores de cinema, assim. Que só tá conseguindo os direitos de volta agora, assim. Tipo, o Quarteto Fantástico é. e tal. Vendeu pra Warner Bros, assim. É, agora que a Disney comprou tudo... É, é, é verdade. <risos> Mas foi isso, assim... Uhum. Uh... A Marvel quase que... quase que quebrou. Teve que vender os direitos dos personagens. E
0: teve muitos produtores pequenos que quebraram também, né? Como que você tinha falado que eles fizeram uma, uma, uma editora à parte, né? Que deixam os desenhos todos desproporcionais, assim. Sim, eles quebraram sim. também, como outros não, artistas. Não,
2: na verdade não, assim. Porque eles até que meio que se salvaram. Assim, eles sofreram muito. Porque eles foram, grande parte, eles foram meio que... <risos> tiveram meio que um papel nessa bolha também, assim. Porque eles faziam... É, tinham muito sucesso, assim, e não aqueles, sei lá, de propósito, né, mas mas uhum. aí com essa editora, com a Image, eles tinham... Enfim, faziam muito sucesso, mas eles, não, eu não acho que eles chegaram a quebrar, assim, a, a quase quebrar, assim, eles até que saíram relativamente bem, eu acho. Mas... Isso aí teve impacto só nos Estados Unidos ou chegou a vinha pra outros países também? Não, acho que foi mais nos Estados Unidos. Quer dizer, afeta, sei lá, as traduções que vêm pra cá depois, assim, tipo material, mas acho que não chegou a afetar o mercado em si, assim. Só quase fodeu a Marvel, então. É, acho que a Marvel foi a, a mais afetada. Mas DC também, hein, todos esses caras, assim. Todo, hum. todo mundo vendeu, todo mundo vendeu personagem pra cinema, pra outras produtoras e tal.
0: Mas você não acha que tem chance disso acontecer outra vez, talvez? Porque o, eu sei que a Marvel de si tem uma coisa que cada ano, às vezes, meio que rebuta o universo de novo, assim. Faz Sim. um super evento e rebuta o universo. Você não acha que tem chance de isso acontecer de novo? Ou eles a edição?
2: Eu acho que não, porque quadrinho não vende mais, né? <risos> eles não... vende vendem, tipo... Hum. Sei lá, eles têm, eles criam... Eles, na verdade, eles rebutam porque eles querem que a galera do filme novo que saiu... Você consiga acompanhar a história do número 1, um, assim. Sai o novo Vingadores uhum. Ultimato... E aí tem a galera que vai pesquisar o que, que é o quadrinho... O que inspirou o filme... E aí vai ver o número 35, sabe? E aí a galera acaba, acaba nem comprando, assim. Então eu, eles acabam rebutando só pra... Pra pegar esse público dos filmes, assim, das séries.
1: É, eles... Né?
2: Também ele tem, Eu acho...
1: Tem vendido muito, eu acho, de quadrinho, de herói, mais do que esses semanais. Aqueles que é tipo um livro capa dura maior, é, é, que tem sim. uma história. Tem... Eu tenho que vende mais atualmente isso. Porque aí a pessoa Também, que gosta eu, do filme pega eu tenho, eu tenho,
2: e compra... Eu tenho quase certeza disso, na real, assim. A, a distribuidora Diamond, né, que é a, a única distribuidora praticamente dos Estados Unidos, que né que leva os para pras lojas e tal, pra... Pra banca e pra... Pra banca não, que ela não tem, mas só aquelas comic shops estilo Big Bang Theory lá. E... Ela quase faliu, assim. Ano passado. Não sei se faliu. Acho que não. Mas... É, assim, é porque o, o esquema... O, o esquema é totalmente outro agora, né? Agora é mais essas coletâneas de, de vários números numa capa dura, assim.
0: Porque quem que acompanha mesmo são é aqueles nerds raiz, né? Fica... Quer né? acompanhar semanalmente as coisas Sim, E entende total, tudo né? que tá acontecendo
1: Os jiki E... Mudando agora um pouco de assunto Qual que você acha que é um bom quadrinho Pra... Ser um primeiro quadrinho que alguém que quer
2: começar a entrar nesse mundo ler? depende muito, assim, da idade da pessoa e tal, mas eu acho que um que não tem muito erro, assim, tipo, se você já for, sei lá, um jovem adulto ou um adolescente, enfim, que é o mouse, assim que é uma obra-prima, é incrível e, sei lá, se você começar por ele você já começa muito em cima, si, assim mas é um quadrinho que tem muito sei lá, que tem tido esse papel durante muito tempo, assim, de trazer novo, novos leitores e tal
0: é sobre o que, Maus?
2: Maus é a história do... Meio que uma história autobiográfica do autor, o Art Spiegelman. Ele fala da relação do pai dele, que o pai dele foi um... é um, Foi um sobrevivente do, do Holocausto, do campo de Auschwitz. E aí, então, ele conta a história do pai no durante o campo de... concentração, né, Durante toda essa experiência do nazismo então, E também conta a experiência dele... Hoje em dia, assim. E... e... E aí é meio que isso, assim, meio que essa história do. É, são esses selados, assim, só que é muito bem feito, assim, e é um quadrinho que cada quadro é tipo extremamente necessário onde ele está. Assim. Se você tirar um quadro, toda a história cai, assim, é gigantesco e história muito bonita. Mas também tem outros quadrinhos, assim, Persepolis, eu acho que tem uma. também acho um, um bom quadrinho para começar, que também é um quadrinho autobiográfico. Da Marjane Satrapi, que ela fala da revolução é, iraniana, né? Iraniana. E é, sei lá, a história é ótima e tem todo um contexto político muito interessante, assim. Então acho que é um quadrinho pra começar. Mas, sei lá, Tintin é um ótimo quadrinho pra começar. E tem quadrinhos tipo Eu acho que o Angola Janga, do Marcelo Tussaletti, que é um quadrinho hum. que conta a história do Quilombo de Palmares, é muito bom, assim. É gigantesco, mas é, é incrível, assim, é a obra-prima mesmo assim, então, eu acho que esses quadrinhos meio que que falam da história de algo que seja, que as pessoas já têm algum conhecimento sobre, diante dos quadrinhos, tipo, holocausto uhum. sistemas que já são meio que a pessoa já tem um conhecimento prévio, eu acho que é um bom lugar para começar, mas a técnica é meio tipo, pensa num filme que você goste assim, num gênero, e aí uhum. sempre tem um quadrinho que vai estar tá mais ou menos na mesma linha, assim Teria algum
0: brasileiro que você recomendaria também, além do que você também falou? Tem, de pra começar assim ou no geral? É, é que quando eu comecei, eu comecei pelo Valente, por exemplo. Ah, sim. já vi Que é rapidinho, parece tirinha, sim. mas eu não sei qual que você recomendaria.
2: Tem uma coleção da Ugra, chamada Coleção Gritos, que são revistas é, de 16 páginas, eu é. acho. 18, talvez. Que são números... Cada revista é um autor diferente, assim. Histórias que o cara tem totalmente liberdade, assim. E lá eles têm, tipo, todos os maiores autores de quadrinho brasileiro dos últimos anos, assim. então lá, praticamente. E... Hum. Então, qualquer número daqueles ali é meio sem erro, assim. Então, são histórias pequenas. É super barato, acho que é 8 reais, Então... E tem... E tem outros... Sei lá, tem outros... Autores, assim, que às vezes não estão nessa coleção, tipo... Jessica Grock, que é uma quadrinista super jovem também. Tem uns quadrinhos maneiros. É, uma galera. Ele de Portugal também. E qual que é o seu quadrinho favorito da vida, assim? Eu acho que durante muito tempo foi Tintinho, eu acho. Sim, sei lá, se pudesse escolher a série, assim. Mas foi Snoopy por um tempo também. Vai mudando, assim, cara. Mas eu acho, eu acho que um, um, um quadrinho que eu gosto muito, assim, que eu tô sempre relendo, é um chamado A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, do Seth. Que foi publicado no Brasil pelo, pela editora Mino. Muito bom. Um dos meus favoritos, provavelmente. Quais são os quadrinistas
1: que você mais admira
2: assim, do Brasil e do mundo? Laerte, com certeza. É, é vários eu já falei, né? O Jason, Christoph Plain, Blood. São caras que eu, sei lá, tô sempre de olho, assim, no que eles estão fazendo, e sempre babando, assim, porque é impressionante, assim. É, mas tem. Tem o Marcelo Quintanilha que ele faz histórias muito boas, assim. Ele tem um de bicho chamado Tom né? talco de vidro. Quadrinhos uhum. muito malos. Marcelo Saletti também. Mas tem também. Lourenço Mutarelli, que fez o Diomedes, Angelini, é, é, uma lista imensa, né, mano? <risos> o
1: programa tem um tempo limitado, até porque é impossível ser infinito, mas... É, é...
2: <risos> Alisson Bechtel... Eu vou falando vez. aqui, antes vocês mandarem a próxima pergunta eu vou falando nomes... <risos> <risos> é, então...
0: É, a gente gostaria de saber, então, agora... De um tema que a gente tá falando desde o começo do programa, né? Que é a Turma da Mônica. Por que você acha que a Turma da Mônica faz... Ele não fez sucesso, ainda faz tanto sucesso no Brasil
2: Eu acho que, é, começou meio por uma habilidade do Maurício de Souza Não só como cartunista, mas como empresário, assim de, de aumentar a escala de produção, de contratar uma galera De abrir um estúdio e de sempre saber aumentar, assim Eu acho que ele vem se mantendo por uma certa abertura a outros tipos de quadrinhos até, assim É, de, enfim, quando o mangá começa a vender no Brasil, ele faz o Turma da Mônica Jovem quando o quadrinho alternativo que mais faz sucesso ele faz o gráfico MSP assim. e então quando sempre o Ronaldinho faz sucesso, o... ele traz o Ronaldinho virar um personagem <risos> <risos> é, enfim, acho que tem meio a ver com essa versatilidade deles, da, da empresa de sempre uhum. ir aonde o. Mercado tá indo, assim. Eu acho que por isso que ele ainda faz tanto sucesso. Os personagens são bem interessantes, né? A maioria deles, hein? ao todo, assim. Mas eu
0: gostaria de saber por que você acha que o foco da turma da Mônica virou aquela turminha de quatro pessoas, não mais o, o Bidu e o Franjinha, que tinha sido a primeira Primeira tirinha.
2: Sei, cara, eu acho que foi em parte o interesse do próprio Maurício, assim, de contar a história do, dessa, dessa turma, assim. Eu acho que foi meio uma coisa, uma interesse do Maurício em contar a história desses personagens que ele criou. Que a princípio eram meio coadjuvantes, né? do franjinhas, né? E do Pidu, que foram ganhando espaço na mente do Maurício aí. Que é todos os filhos dele, né? Praticamente. É, é tem isso. Cebolinha <risos> era vizinho dele, que não sabia falar direito e então. tal.
0: E quais são os personagens que você gosta mais do Maurício Souza? Não sei se você tem tanta, é, tanto contato, se você ainda gosta ainda do Turma da Mônica é, Eu gosto
2: eu gosto da Magali, eu gosto do... Cascão eu gostava até descobrir que ele era corintiano, mas aí... Pode ser Aí... é a melhor parte. <risos> Aí eu, é, não dei de ideia. Cebolinha provavelmente o é palmeirense, do jeito que é babaca. Não, sei <risos> Mas
1: pera que acho que ele é mesmo.
2: Acho que ser. ele é palmeirense,
0: hein? Eu acho, acho que ele é palmeirense De
2: verde. Sei lá, eu gosto do franjinho. Gosto do. É acho, que é, acho que a Magali é mais, mais suave que tem, assim, da turma principal,
0: né? <risos> ah, mas e os outros personagens, tipo o Horácio, que é tipo, quadrinhos dele, ah, são assim, mais assim. filosóficos, assim.
2: Ou Jotabão, é, o Japão. Ora... Assim, eu Chico gosto muito do Chico Bento. É, eu gostava das histórias de quando ele vinha pra, pra cidade e tal, que eu sempre achava meio...
0: Super crossover, né? É. <risos> Com a turminha
2: até. É, eu achava... É, eu gosto, assim. De, acho magalístico, Bento, então. E o que você tá achando
0: agora dessa questão do gráfico MSP? Que, tipo, as histórias do gráfico MSP, a maioria que eu li, pelo menos, são muito boas, assim. Muito Sim, diferentes, né? muito boas. São outra forma de ver os personagens,
2: assim. Sim, é. é a maioria dos... A galera, os autores que o... que o Mauri Souza Produções e o, o Sidney Guzman, né, que é o editor... Que eles chamam, assim, é uma galera de muito alto nível, assim, são quadrinistas muito bons. E até onde eu sei, eles têm um espaço pra criar, sei lá, grande até, assim. Então, sei lá, eu acho massa ter essa abertura pra quadrinistas alternativos, assim. No, eu acho. E, sei lá, eles têm mostrado, tipo, trabalho, assim, porque é muito bom, assim. A maioria do, uhum. dos gráficos MSP que saíram, assim, tem um nível muito alto, assim. E tem Mas... mostrado
0: retorno financeiro, né? Teve até filme do
2: Laços? Vai sair teve, missões agora? É, teve também? filme do Laço, vai sair o Missões. Total, Vocês viram mas... esse filme? Vi. Bem massa. Vi. É, eu gosto de também.
0: Não, mas a trilogia do Laços, dos irmãos do, dos Cafage, é muito bom, mano.
2: É muito bom. É, eu não li o último, eu só li, o, só li os dois primeiros. Mas, mas eu gostei bastante também do, do que eu li, isso assim, Bem massa. É, mas também não quer dizer que a Mari Souza a Produção esteja totalmente aberta a quadrinhos alternativos. De qualquer jeito. Assim. Sempre teve. Recentemente, assim, quando a gente tava gravando, do, da data de gravação desse podcast. Uhum. É, a Mari Souza. As, Mário de Souza Produções censurou um personagem que era o Boldinho, em vez de Cebolinha, que era um, um cebolinha que, em vez de ele ter os cinco cabelinhos, ele tinha tipo uma folha de maconha na cabeça. assim. <risos> e essa era a minha história. Assim. E aí, a Mário de Souza Produções é, é uma paródia, né? É, é, mandou o cara parar, assim, processou o cara. Assim, e, é, enfim, paródia é permitido por lei, né? Até meio isso. Mas, mas assim, com certeza a Graph MSP é um, um espaço em que os quadrinistas, vários quadrinistas alternativos têm mostrado um serviço muito bom, assim, botado obras e qualidade muito alta pra fora. Assim.
0: Aquele do Jeremias ganhou. ganhou um prêmio, não ganhou? Sim,
2: é, ganhou o jabuti.
0: Ganhou o jabuti, então. Tipo. E, e eles ganham. Os, os quadrinistas ganham, porque eles estão usando o nome do, do Maurício de Souza. Pra poder fazer as histórias deles, né? Então, tipo, é uma troca, mais ou menos, né? É. Ele ganha mais visibilidade e, em troca, ele pode usar um, um produto meio quase que livre, assim, um produto que já é estabelecido meio que livre, fazer a história dele. É, que... é uma,
2: uma... Além de ter... Imagino que venda bem também. Então, imagino que eles têm, ganham uma grana com isso, tem uma baita visibilidade, assim, uma, uma vitrine, né? Pra outros trabalhos, é. assim, também, que eles fizeram.
0: É, então, quem conheceu os irmãos cafaji Tipo, antes de, de
1: sair o livro é. Laços, por exemplo. O Xavier. O Xavier, <risos> Cara, mangá tem alguma diferença, alguma especificidade pra ter nome diferente, além de ser japonês e a ordem de leitura ser ja
2: que nem no Japão? Ou? Não, é na verdade, mangá significa quadrinho em japonês, né? Até onde o meu japonês vai. <risos> é, na verdade, não tem nada... O princípio é quadrinho, né? Igual... Faz parte da mídia normal, assim. Tem, eles tem, desenvolveram técnicas específicas, assim, que são muito usadas no meio, tipo... É, sei lá, várias das páginas são muito mais dinâmicas, assim. Então, tem quadros na diagonal, tem as linhas de ação são muito mais evidentes, assim. E, então, tem essas diferenças meio de estilo, assim, mas que não é regra, né? Tem, tem mangakas que são... Que fazem quadrinhos muito mais estáticos, assim. É, então... A, a princípio é a mesma coisa, assim, a meu ver, assim Tem, hum. tem especificidades, especificidades culturais, assim Mas da mesma forma que tem quadrinhos americanos, brasileiros, argentinos, belgas, assim
0: E por que a gente não considera como a mesma coisa que um quadrinho? É, eu não sei, cara, eu acho que foi meio um... Que a comunidade otaku é chata pra caralho É isso que deve ser, mano.
2: <risos> Eles
1: não deixam chamar é, que... anime de desenho
0: também? <risos> é, é Exato <risos> É,
2: desenho animado, anime é desenho animado,
0: né, mano? Mas por que você acha que acontece essa divisão? Porque, tipo, pelo menos o que eu vejo. É, a gente A gente intuitivamente divide quando é questão mais mangá e questão mais quadrinhos assim. A gente vê de formas diferentes, mesmo que, olhando em forma geral, elas são praticamente a mesma coisa, né?
2: É, eu acho que. Eu acho que tem a ver uma. Eu acho que tem uma. Porque são para públicos diferentes, muitas vezes, assim, né? Não hum. é sempre que o cara que lê Naruto lê Batman, assim. Então eu acho que teve esse esforço até das das editoras de diferenciar, assim, de falar isso aqui não é quadrinho, sabe, não é eu não sei, assim, eu tô meio adivinhando aqui, assim, mas eu acho que teve esse esforço de diferenciar os, como os públicos são diferentes, de diferenciar os produtos também assim, e é, e tem todas essas coisas de ser preto e branco, de ser ter toda essas... essa paginação um pouco diferente, de você ler no sentido oriental e tal é, eu acho que foi meio. Acho que rola meio de um esforço ativo das, das editoras, pelo menos no princípio, de quando os mangás começaram a ser publicados aqui, de diferenciar os produtos e o público.
1: Aí uhum. vai entrar na questão da economia, de que as empresas ganham poder em diferenciação de produtos, zoeira. É,
2: então. <risos> eu acho que sim, mano. Eu acho que tem. Acho que relaciona com isso. Não, eu só tenho cheio do saco mesmo. Ninguém Trouxe quer ouvir ela. essas merdas. Boto... Ninguém quer ouvir <risos> essas merdas. <risos> <risos> Me
0: trofeando na cal, tem que falar dessas porra, né? <risos> mas você acha que também por causa do traço? Porque o traço de mangá, ele é muito característico, né, também. Tipo, o traço de quadrinhos varia bastante, dependendo do autor, assim. Mas é. quadrinho em si, a gente vê meio que uma, uma regra, assim. Mesmo que o traço de um mangá pra outro seja diferente, sempre tem aquela questão do olho ser um pouquinho mais.
2: Mas isso, é, isso também... Na verdade, o mangá é uma, é uma cena muito diversa também, assim. É que eu, a gente conhece os mangás que são publicados pela... Shonen Jump, né? Que é a grande Sim. editora japonesa, assim... Que publica Sim. Naruto, One Piece e... Tudo e, faz assim, sucesso aqui. É, enfim, todas, todas essas grandes... É, grandes publicações, assim... E enquanto tem muito mangá alternativo também, assim... Quadrinho japonês alternativo que tem sido publicado... Alguns até foram publicados no Brasil, assim, recentemente. Então tem, tipo, o Homem Sem Talento do Tsuji, que, que, na verdade, é um cara que faz um quadrinho totalmente surreal, assim... E, muito bom e, uhum. e não tem, sei lá, os olhos não são gig... o desenho é totalmente parece mais um quadrinho alternativo europeu do que do que um, um Naruto, assim é, meu irmão um tava outro.
1: lendo um oriental que é assim também, se chama O Gourmet Solitário ah, sim do Hiro Taniguchi
2: né? não faço ideia sei lá, é tipo uma aquarela, <risos> de... ah, enfim provavelmente eu acho que é, mano e, então tem tipo várias Mangá também é muito diverso, assim. É que também Da mesma forma que a pergunta que você fez mais cedo do... Por que quando a gente fala em quadrinho a gente pensa em super-herói, assim? Da gente... Por que que fala mangá a gente pensa em Naruto ou One Piece? Uma relação parecida, assim.
0: É que não necessariamente mangá vem do Japão, né? Pode... Por exemplo, a gente tem o exemplo da Turma da Mônica, né? Que é a Turma da Mônica Jovem, que é versão mangá, mas é feita aqui ah, no Brasil, é. né?
2: É, tem vários... Sei lá, tem o um mangá também, que é uhum. feito na Coreia, assim. A Turma da Mônica Jovem, você lê no sentido... De é, ocidental. Né? É, eu, 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 se eu, eu
0: sei que você lê Collar, não precisa perguntar fingir que você não sabe. <risos>
1: mano, Dorma da Mônica Jovem
2: eu nunca li. Eu li uns 20 volumes quando eu era jovem.
0: Tem uns, minha irmã lê, aí tem uns aqui que eu vejo assim, aí é na paginação normal. É normal, Nunca, Entendi. Entendi. nunca, nunca ficou interessado de ler Collar? Dorma da Mônica Jovem?
5: Não, mano, sei
1: lá, não me parecia algo muito legal. Parecia água eu falava, tipo, sei lá, que eu tinha uns 12 anos Eu falava, ah, eles querem fazer romance né? Eu gosto de carros tonados
0: Máquinas agrícolas
1: <risos> Exato Eu tinha, tipo, esse tipo de mentalidade Aí eu...
0: É, mas eu, eu, eu ficava pensando, tipo, ah, não, vamos ver os caras mais velhos, deve ser legal, é tipo um rebelde da Turma da Mônica, praticamente.
1: Ah, é, então, eu não gostava de rebelde.
0: Ah, agora, seguindo no, no roteiro, Xavi, a gente falou da Laerte e tudo, que agora ela tá mais na questão das charges, né? Charge você iria considerar quadrinho também, ou é outra coisa?
2: Então, é, isso é meio um debate, assim, que tá rolando até hoje. Eu acho que sim, mano, sei lá, eu... Por mim, é que eu sou meio foda-se, assim, sobre o que é quadrinho e o que não é, assim, mas... Eu acho que uhum. é, assim... Mas é, porque existe uma certa narrativa... Apesar de ser só uma imagem, existe uma narrativa nela, assim... É uma narrativa visual, gráfica, assim... Então, por mim, por mim é quadrinho, assim... Mas tem muita gente que diz que o quadrinho existe na transição de um quadrinho pro outro, né?
0: E deve ser difícil fazer uma charge, né? Porque você tem que contar toda aquela história em um único, um único desenho,
2: assim. Tipo, a pessoa entender
0: mais ou menos o que você tá querendo falar com um único desenho, algo, tipo, dois balões no
2: máximo, assim. E é isso. Não, deve ser muito difícil, assim. Sei lá, tem caras, tipo, João Montanaro, assim, que eu não entendo como que ele consegue, assim, cara. É muito bom. E, sei lá, teve uma, uma charge da, da Laerte que, que explodiu minha cabeça, assim, quando eu tinha, tipo, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, assim que era, tipo, o congresso voltando do recesso, assim. Uhum. Então, tava, então tava, tipo, a porta do congresso, todos os políticos entrando, assim. Só que enquanto eles estavam entrando... E aí, tipo, um deles fala, onde é que a gente parou mesmo? E aí você vê, tipo, várias paradas no ar, assim, várias bombas e mísseis sendo atirados, assim. Só que, tipo, parados no ar, assim, tipo, só esperando pra cair, assim. Tipo, os caras... Porque os caras... Só que, sei lá... Eu olhei aqui e falei falei, explodi minha cabeça totalmente, assim. Uhum. E é incrível. Tio Montanaro, inclusive, a gente um, tava com você, Tiago, quando eu encontrei ele na, na festa do Júlio. Ponto do de ônibus. É, sim. Foi louco. <risos>
0: e é. eles têm que publicar isso no jornal toda semana, né?
2: É, às vezes é mais de uma vez por semana até.
5: Independente,
2: são duas vezes, três vezes por semana. Eu gosto do traço dele do Bolsonaro. O Bolsonaro é tipo uma verruguinha interna, vestindo um terno, assim, só com uns olhinhos.
0: <risos> <risos> Muito bom e deve ser um trabalho meio difícil né porque você tem que estar atualizado tem que fazer meio que uma, um humor rápido né tipo eu não sei eu, eu, eu vejo como uma das graças de ler jornal ainda ver ah, o Charger, sim, né?
2: por mim podia ser só isso assim. <risos> as únicas opiniões as únicas opiniões dos, dos jornais assim que realmente eu ligo são a do João Montanaro e da Laerte e Angeli assim o resto do
3: <risos> e
2: aí a pergunta
1: por que todo mundo se conhece na cena de quadrinhos do Brasil? porque
2: é muito pouca gente <risos> Não, é um número que tem, sei lá, o um número de quadrinistas tem aumentado bastante, assim, sei lá, desde os 2015, quando eu lancei o primeiro zine assim.
1: Ah, então você que gerou a tendência. Não. não
2: é. <risos> Mas. Pouca gente, assim, cara, faz. Que tenha força de vontade de passar nove meses fazendo uma história de 24 páginas que você não vai ganhar nenhum dinheiro em cima, assim. Tem que ser meio mané assim, né? <risos> Mas
0: é que vocês meio que, pelo que pareceu, quando você falou, vocês conversam todo mundo entre, entre né? Pra, tipo, ah, pegar recomendação disso, pra fazer isso, Sim. Né? tipo, várias parcerias devem ocorrer também, né, no meio.
2: Sim, é. É, eu, eu acho que é uma, sei lá, não sei se eu posso chamar de cena, ou comunidadezinha, ou uma coisa assim. Bem, sei lá, eu acho que até aberta, assim, pra novos autores. Pelo menos pra mim foi, foi bem tranquilo, assim. E, e pra conversas, assim, então, direto, assim, de, de ter gente animando, assim, os posts de Instagram do, do de um outro autor, assim, de, tipo, falar, ei, caralho, parabéns e tal. Hum. Então, é, Aí, acho que tem meio uma camaradagem. Esse negócio meio. de você parar no Gibi bosta e tal. Parar no Gibi Bosta. <risos> no Gibi foda, assim, No gibi foda, é. Gibi bosta, inclusive, que é uma página que está vendado bem desa desativo ultimamente. Ansioso pra esperar o próximo de Bosta.
0: <risos> e quanto que as redes sociais ajudam no trampo da, da galera do, do quadrinho alternativo?
2: Eu acho que ajuda até certo ponto, assim. É, uhum. no meu, eu nunca produzi nada pra ser postado só digital, assim. Ou só pra postar em rede social, praticamente. Sei lá, eu fiz uma série de tirinhas, o busão, assim, que foi publicado no site Boburtia recentemente. Mas... Assim, pra publicar no Instagram, assim, eu nunca... Nunca fiz nada, assim, mas... Eu acho que ajuda no sentido de fazer alguns contatos, assim... Mas todas as... O, as, sei lá... Amizades que eu, sei lá, fiz no quadrinho... Foram pessoalmente, assim... De entregar o gibi impresso pra um cara tipo de, de carne e osso assim então ajuda eu acho que até certo ponto na divulgação só, mas tem um, um outro lado da, de toda essa coisa das redes sociais que é que você está é, meio preso aos algoritmos e você tem que publicar, produzir com uma certa é, frequência, né? frequência e pode acabar atrapalhando a qualidade e tal e o, você pode acabar fazendo uma coisa só para manter o algoritmo em vez de fazer o que você realmente, de pensar realmente o que você tá fazendo e tal é. E qual que é a diferença da cena independente do Brasil pra Holanda? Não sei muito, assim, cara Porque, na real, são sempre autores fazendo umas historinhas que eles estão a fim de fazer, assim E, e se encontram em feiras e, e trocam quadrinhos e vendem quadrinhos e, Enfim, eu acho que, é meio, acho que é meio parecido, assim As histórias são diferentes, claro E são outros autores, outras, outras técnicas de desenho Acho que tem mais... aqui talvez tenha mais... Se bem que no Brasil tem bastante aumentado bastante o número de selos meio independentes assim, mas aqui tem muitos também. É, sei lá, acho que aqui tem mais coletâneas, antologias assim com vários autores numa mesma revista, então. Mas é. Mas você acha que é tão fácil de entrar quanto você quanto foi no Brasil, por exemplo? É, eu acho que acho que sim, cara. Eu acho que assim não é que foi super fácil no Brasil assim, mas. Não, tipo assim, eu sei. Mas o pessoal meio que te acolheu assim, você recebeu, é, assim, é, é. fecharam a porta que, eu assim. Acho que sim, sim. Eu tive é difícil eu falar até porque teve muito por conta da pandemia, eu fui pra poucos eventos e rolaram uhum. poucos eventos, claro. Então eu fui, eu vou, para tipo, pra loja Alambique que tem aqui em Amsterdã, que é muito boa, e se acaba encontrando pessoal lá, assim. Mas, é, não sei, não tive muito contato, assim, mas a princípio, acho que deve ser suave, até certo ponto.
0: É. <risos> e quais países com. que tem você. Que você acha que tem tradição mais forte em quadrinhos? É, Japão... É o mercado franco-belga e... América do Norte, Canadá e Estados Unidos. É, o Estados Unidos que é o... Eu acho que é potência, né? O, atualmente, né? Em questão de quadrinhos. Por causa tanto das empresas
2: que a Marvel é de si. É, eles eu pensaram que, acho que, eles que, não que são potência. Japão é mais potência em quadrinhos do que Estados Unidos hoje em dia. Hum. O mercado de quadrinhos lá é muito maior, assim. Talvez as empresas... A Shonen Jump não seja tão grande quanto a Marvel DC por causa dos filmes e tal. Mas... Mas eu acho que no quesito quadrinho, eu acho que o Japão é mais maior até. O mercado japonês
0: consome mais então quadrinhos. Uhum, sim. Acho que é por causa muito por causa da da cultura mesmo, né? O pessoal curte, continua ouvindo, lendo aqueles quadrinhos. Sim, é. Tem uma produção Umaidade muito gigante.
2: intensa E muito variada assim.
1: E também, eu acho que o fato de ter aquela Weekly Shonen Jump, que você compra é. Todos os quadrinhos que você quer ler, vai estar tá lá Mais ou menos, em vez do, tipo, sei lá Na barra você tem que comprar o do Homem-Aranha, ou do Iron Man, ou do Hulk, ou do Thor, cada um individualmente Ela se compra uma revista só, tem todos Muito mais fácil, é, conveniente total.
2: E é super, é tipo uma lista telefônica assim é, O papel é tipo uma merda assim, É super barato, é, um é, é uma coisa meio descartável assim E... é e também tem o lance de ser só um ao cara que faz, né? De ser ter, ter essa visão autoral também, né? E tem sim. vários estilos, né? Por exemplo, minha
0: mãe pegava esse, esse tipo de mangá de lista telefônica, mas era de romancezinho, né? É, sim. De, de mangás mais show, de essas coisas assim. Sim. Então tem para variados públicos, mesmo que seja a maioria consumidor de mangá, né? Que a gente viu que... É, o mercado é grande também, tem, tem mercado até fora do Japão. Então talvez Sim, seja total. isso por causa da variedade e que não é o mesmo tema, né? Porque Marvel de si, é, querendo é, ou é. não, eles acabam conversando sobre a mesma coisa, né?
1: Verdade. Enfim, total. e. Tem algum estado no Brasil que se destaque em relação aos outros,
5: os,
2: um quadrinho? Ou... É, eu acho que eu acho que grande parte da produção do Brasil é feita em São Paulo, eu acho. Mas uhum. tem muitos, muita gente do Nordeste fazendo quadrinhos incríveis, assim. Uhum. E do. de Minas, e do Sul. Brasília tem vários quadrinistas muito bons Tem assim, coisa então, saindo bom do sul? Mano? <risos> só, só alguns quadrinhos, mano Tem um quadrinista que... Acho que ele não nasceu no, no sul Mas ele mora em Curitiba, então não sei se conta Mas ele que chama Fábio Vermelho Que é muito bom, assim Mas tem o Fábio Zimbres também, que mora no Rio Grande do Sul Mas não sei se ele é uhum. de São Paulo Enfim, mas tem, mas tem, tem quadrinista bom, bom no Brasil inteiro Você acha que o Brasil é um mercado bom
0: consumidor de, de quadrinhos?
2: Eu acho que é um mercado potencial muito bom, assim. É muita gente, mas se lê pouco, assim, a princípio, no Brasil. Eu acho que, assim, se você for comparar com o mercado, tipo, Portugal, assim, eu acho que até que... acho que vende mais, assim, tipo... É que a gente número, tem produtos número com número da Mônica,
0: né? Dentro do Brasil mesmo, que são populares, né? É,
2: é sim, verdade.
0: Que eu acho que... eu não sei, eu acho que muita gente lê Turma da Mônica ainda, né? Os gibizinhos, Total. tanto... Quanto também as, o próprio Turma da Mônica da Jovem. O pessoal mais velho pega, às vezes, o gráfico MSP, não sei. Sim, sim. Agora, indo pra outro assunto. Você tinha falado do Ori ar mais cedo pra gente sobre a questão de, de quadrinhos mudos, né? O que, que é isso, quadrinhos mudos? Como que você é. pensa numa concepção de quadrinho mudo, assim?
2: É, tentar contar uma história só usando o artifício do desenho, assim. assim. Todo, hum. Toda a narrativa tem que funcionar no desenho sem, sem nenhum balão de fala, pensamento ou... É, ou nenhum tipo de texto, assim, ou, ou até aqueles recordatórios.
0: Mas isso é mais difícil de fazer? Os quadrinhos mundos são mais difíceis de fazer?
2: É, depende, eu acho. Depende se, de, sei lá, o Jason mesmo, ele falava que ele fazia quadrinhos mundos porque ele achava muito difícil escrever em diálogo. Então era mais fácil fazer sem diálogo e uhum. eu acho que eu acho mais difícil porque o diálogo às vezes ele funciona para você contar uma coisa sei lá explicar a motivação do cara assim sei lá do personagem ou qualquer coisa assim você pode com uma fala você resolve fácil e você vou precisar fazer três páginas de desenho para explicar o que eu consigo fazer com um balão assim sabe acontece meio isso às vezes assim mas.
0: É, você não consegue meio que matar rápido as questões do personagem, você é, não fica é. mostrando detalhes, né, na trama durante... É, às vezes, é. Tipo, mostrar que o cara tá bravo não dá pro cara falar, ah, eu tô bravo, não, ele tem que chutar alguma coisa,
2: <risos> sei lá, é tipo isso. É, meio isso, mano. Às vezes ele grita, porra.
1: É, mano, você chegou a ver Spider-Man de Spider-Verse? Sim. E o que você achou daquelas, tipo, inserções meio pra tentar fazer o filme ficar meio estilo quadrinho? Colocavam uns balões, às vezes dividiam em quadros, colocava aquelas uhum. aqueles quadrados, aqueles retângulos que contam o que tá acontecendo, uma que não são um balão, mas tá escrito. Às vezes colocavam, tipo, uma topeia, que nem fazem quadrinho
2: é, eu acho que é um, um uso, assim, dessas ferramentas que normalmente se usam em quadrinhos, em animação, assim, mas eu acho que, que eu acho que funcionou bem, assim, eu acho filme bem da hora, assim. Melhor filme da Marvel, provavelmente. Da Sony, nem a é da Marvel. Bom, por isso, então. <risos>
0: Ah, mas tem uns filmes legaisinhos,
2: mas... a Arena foi, foi bem tô melhor. Sendo, tô sendo chato aqui. Dá uma discorsese, né? Foda. Agora... Você acha que... Adaptação de obras que não são em
1: quadrinhos pra quadrinhos costumam funcionar bem? Tipo... Sei lá, o Manifesto Comunista em quadrinhos
2: ou Star Wars em quadrinhos? É, eu acho que isso depende do autor, né, mano? Se, se o cara souber fazer, assim... Existe até Dá... livro de
1: cálculo em quadrinhos.
2: <risos> é, às vezes... O que rolou muito foi de adaptação de obras literárias clássicos brasileiros para quadrinhos né
0: para o pessoal do ensino médio lê, né?
2: é exatamente <risos> que o governo comprava então muita gente muitos autores e muitos editoras começaram a fazer isso assim para o governo comprar várias assim, que acabou dando em algumas obras bem mais ou menos assim e outras incríveis assim tipo a adaptação do Grande Sertão Veredas do do acho acho que é do Guazuelli. E, e não é do Tipo rosa. Ah tá, falando do quadrinista né? É,
1: é, tô falando do quadrinista Não, do Guimarães Rosa
2: É, tá. é, é sim, sim
1: <risos>
0: Mas a, uh, tipo Você acha que acaba transmitindo É que toda vez que a gente adapta uma coisa pra outra Acaba perdendo algumas coisas Você é. acha que você é Meio que levando imagens pra Questões como, sei lá, Machado de Assis Deixa mais palatável a
2: leitura? Depende, cara, eu acho... É, o, é outra coisa, eu acho que tem que meio que... Eu acho que em alguns casos, sim, a, a absorção da imagem é mais imediata do que a do texto, eu acho, né? Mas no texto do Magírio de Assis tem coisas que você não consegue adaptar pra quadrinhos, assim. Tipo aquele capítulo do... Mor é... Vida, é. Nossa, Memórias Póstumas de Bras <risos> Cubas. Falei Vida, Morte e Memórias. Pras cubas que tem, tipo, aquele capítulo que é só uns pontinhos, assim. Sabe, você não consegue traduzir aquilo pra quadrinho assim. Aquilo é um, um uso único da literatura, assim. Literatura em prosa, né? Então você acaba perdendo coisas, com certeza. Mas tem esse outro lance da... Se o quadrinho for bem feito, provavelmente ele vai ter coisas que a obra original não tem, assim. E que são únicas da mídia dos quadrinhos.
1: Não sei, mano. Pra mim, a adaptação de Machado de Assis tem que ter Elefante e Gama.
0: Tem que estar tocando Elefante Capitula.
1: É que não, eu não sei se lembra, a gente fazia muita piada disso, por algum motivo, no segundo ano, como o Sérgio mostrava. Série é, da eu Globo. Tava essa. essa...
0: Essa bagaça, né, mano? Pô, uma música, uma música bonitinha, né? <risos> bonitinha.
1: Tocando ele é, fatigando... Virou, virou piada do nosso grupinho, por algum motivo. Toda vez que o Bentinho aparecia como se ela tocasse essa música.
0: Isso e Dorime, né? O Sérgio era, era meio
1: louco, de... né, mano? Meio, tipo.
0: Bem louco. Meio bem loucão, mano. Mas você acha que... Mas por que você acha que as pessoas preferem ler quadrinhos do que ler prosa, por exemplo? Por exemplo, o pessoal de Ensino médio prefere ler as adaptações do que o próprio livro né? o original. Não. É,
2: não sei, eu imagino que seja por imaginar que esse quadrinho seja mais fácil, mais rápido, assim. Hum. O fato de você ter grande parte da história contada por imagens torna a absorção. Muito mais imediato, assim, você vê uma imagem, você já sabe o que tá acontecendo, se for bem uhum. feito, né? O Sim. terceiro, ele, ele você precisa imaginar a, a imagem, né? Então porque o pessoal
0: é preguiçoso mesmo que
2: lê quadrinhos. É, sei lá, tem todo. Pode, pode até entrar numa discussão sobre como o sistema educacional é né? assim, que você tem que ler o livro em três meses. <risos> e... Três meses ainda tá bom, foda quando. Que tá deu, bom, né? Três meses tá bom. Você né? lê
1: é... Não sei, o professor, o professor de mandou, mandou um livro, tipo, totalmente impossível de ler uma semana em uma semana, O suicídio lá, lembra? Passou o suicídio pra gente
0: ler em uma ah, semana, é, não. Mano. não era a Microfísica do Poder, Mas bodegas assim que ele pediu?
1: É, sei lá, eu não li nenhum dos que ele mandava. Eu também não, <risos> só
0: lembro do nome,
1: mano. Acho que ele aquele, aquele do Marx, tinha alguma coisa Napoleão no nome. Ou Bonaparte, tinha uma merda assim.
2: É, sei lá, tem os, te os textos de infra superestrutura, infraestrutura de Marx e tal. Gente
1: ah, isso é mais sim biologia alemã, né? Biologia
0: de... alemã? Não foi o outro professor que passou pra gente? Isso ah,
1: que é o professor ficou. do terceira. <risos> é, é, o 18 para o Mário de Luiz Bonaparte. Enfim, Boa, perdemos muito tempo só pra descobrir o nome desse
0: É, Agora, passando pra próxima pergunta, por que professores de português gostam tanto de questões baseadas em charges, tirinhas... É, não, é porque eu acho que
2: eles têm, que são obrigados a testar a interpretação de aluno, né? E são mídias que requerem interpretação, assim. Tipo, por definição, assim, o quadrinho ele é incompleto, né? Tipo, eles são só fragmentos de uma história, assim. Que o, o leitor ele tem que meio que completar, assim. É, sei lá, imagino que seja um bom jeito de testar a interpretação do, do cara. Mas por que só cai Mafalda? Porque <risos> Mafalda é uma falda muito bom, mano. <risos> é, e tem todo... E tem, se for pra testar a interpretação, tem todo um subtexto político, assim, além de, da piada hum. em si. Tem é simbologias,
1: assim. Uma falda já era ruim na aula de português era só uma falda. Agora, aula de espanhol. Aí não tinha. não uma falda.
0: <risos> Porra, mano, tô Total, em aula né? de espanhol. <risos> Também. Nossa, mas eu lembro que era sempre assim no Enem. Era ou uma falda ou a garage. Ou.. Aquele do sargento que você falou antes. É, corta É, era o, um desses três. Às vezes vinha é calvo assim. mas era geralmente esses
2: três, assim. Sim. É, e tinha o níquel náusea também. Uhum. Aquele do ratinho lá. Eu não lembro, mano. Eu também não lembro. Depois, se você pesquisar a imagem do níquel náusea, você vai, você vai ver aqui. <risos> níquel... N-I-Q-U-E-L... Náusea. Ah, eu lembro. <risos> Lembra mesmo ou você tá tirando com uma câmera? Ah, o cara. ratinho.
0: Não, eu lembro, eu lembro. Ra ratinho, eu lembro. É, então era sempre esses, né, tipo, eu falava caralho, cadê a diversificação, tem tanto quadrinista que o Xavi falou mano
1: <risos> eu sempre é... perguntava porque eu nunca tinha nenhum Turma da Mônica
0: Verdade, Turma da Mônica não aparecia tanto, né? Eu, eu esperava, cadê os ambíguos ali que aparecem na porra Maurício? <risos> ah, que
1: eles são bons, mano. Quadrinhos podem ser uma ferramenta política? Tudo, tudo pode ser, né? Uma
2: ferramenta política. Papel higiênico pode? Não sei. Depende, você, se você saiu pra comprar papel higiênico e deixou sem nenhum ali durante a pandemia, não deixou nenhum no mercado, levou todos, foi uma atitude política sua, aí. É, Collor. Falei pra você não comprar os 50 rodo, aí. Rolo, hein? Pô, mano, é que eu cargo muito, você sabe, né?
0: <risos> Mas você tem alguns exemplos de como que o quadrinho foi usado como ferramenta política? Eu acho que o
1: maior
2: exemplo do Brasil foi o Pasquim, né? Do Enfio, do Ziraldo, é, enfim, mais uma galera incrível, assim. Os quadrinhos brasileiros que eles eram, publicavam matérias é, e tirinhas que eram abertamente contra a ditadura, assim. E uhum. são, são autores super importantes para a história do Brasil. Sim. E Laerte, Angeli também... O que foi Pasquim? Pasquim foi um, um jornal, sei lá, uma revista, um jornalzinho uhum. que saía durante a ditadura, que era public, é, publicado pelo, pelo Enfio e mais uma galera que é de quadrinhos e charges críticos ao, ao regime militar, eu acho. E passava pela, pelo regime ditatorial? Era meio deixar, né? A censura. Eu acho que ele nem... Porque como ele não porque os sensores ficavam em jornal, né? Assim, eles ficavam no, no Estadão... Os censores ficavam no, na Folha, assim... Eu acho que o Pasquinha era meio independente... Eu, eu posso estar tá falando merda aqui, viu? Eu não, eu não sou um <risos> especialista nessa história de Pasquinha, assim... Mas...
3: Uhum.
2: Pelo meu conhecimento meio por cima... Acho que não tinha muito erro, não... Uhum. Mafalda seria considerado também? Bom, também foi publicado durante a ditadura uhum. na Argentina por um tempão... E todo o... Enfim, o, o Kino, o autor, ele, ele sempre passava posições políticas através da, da tirinha, assim ele sempre foi, era, é visível assim, quando você vê, você lê a tirinha você percebe o, o, o contexto e o conteúdo político
1: é,
0: Claudio, eu não sei qual que, é que pergunta é essa que você fez, então fala aí <risos>
1: É, mas é uma piada, não é uma piada ruim porque envolve economia. O Estado deveria subsidiar a produção de quadrinhos devido ao enorme spillover. Sp, eu nem sei falar essa merda. Spillover, spillover
2: gerado pela atividade. Cara, acho que quadrinho é atividade que menos gera spillovers. O <risos> que, que é spillover, gente? Fala aí com a galera. Não, não faz bem a ninguém, assim. É,
1: tipo, sei lá, existia essa. Essa atividade gera
2: benefício para as outras pessoas, eu poderia falar de externalidades positivas, né? acho que seria mais é. fácil. Ah, mas é, não, não gera nenhum tipo de benefício a ninguém, quase. <risos> não tira um sorriso de alguém, você não acha? É, espero que sim. <risos> Isso que importa, né, você? Espero
0: que tire o sorriso do Bolsonaro. <risos> e agora, para finalizar, você pode fazer seu merchan aí e fala aí sobre onde a gente pode comprar todas as coisas todos os quadrinhos, como que tá
2: indo? Beleza, é meu Instagram... Onde eu posto várias coisas, vários desenhos. É, é Xavier, Arroba Xavier J Ramos... E. Uhum. É, o urinoar ele tá esgotado no momento da gravação aqui, mas provavelmente quando sair ele talvez já esteja. A segunda tiragem já tenha saído. E provavelmente o, o que eu sei sobre Coca-Cola, que meu quadrinho novo já vai estar tá à venda no site da Ugra. Se a Ugra tiver, dependendo de como tiver pandemia, se ela tiver aberta, ela fica lá na. Você também vai encontrar eles lá, na Rua Augusta. E. É, acho que é isso. Se uhum. você assim, encontra os meus quadrinhos na Ugra. Eu tenho um Tumblr também chamado Quactrinhos, mas vocês Você encontram também. Você
1: um Tumblr? Também. Não sabia que tinha um
2: Tumblr. Ele é usuário de Tumblr, mano. <risos> eu tenho... Mas eu boto lá só pra ter um lugar que fica tudo junto, assim. Qualquer. que é? Hum. Quactrinhos. É, é, um nome meio difícil, ninguém, ninguém consegue escrever, assim. É tipo como Paca, se fosse um papo
0: tipo falando quadrinhos. É. Mas é, a gente vai botar o Instagram do, do do Xavi na publicação, quando a gente publicar coisa dele. É que a gente tem o Instagram do Xavi também. E a ah, gente marca todo mundo, geralmente. mas
1: Aí ah, ainda existe aquele Instagram do, do figurante? Do figurante? Tá bem, né? Acho
0: que é fi o figurante of oficial, uma coisa assim. Cês, cês
1: ainda Oficial
0: lá, é cara. coisa que a galera gosta, né? De não desistiram não, não ainda. ainda? Porque tem fanbase, né, que coloca fingindo que é a gente, né? É, sim. O... É. Claro. perigo isso aí. E pra fechar o programa de hoje, a gente vai ouvir Luzia Lulusa, do Gilberto Gil. E a gente
2: só queria saber por que você escolheu essa última música, Xavi? Porque é... é do disco do Gil de 68, que eu gosto muito, mas essa música eu acho especialmente estranha, assim, de ser um Gilberto Gil, assim, porque não é uma música que tem um violão, assim, é tipo só... A música são basicamente ele cantando, contando uma história, assim, e são só, tipo, violinos e sinos, assim. E ele conta essa história muito, é, sei lá, muito legal, assim, da... Da Luzia, e ele indo encontrar ela no, no cinema e tal. E que eu acho que fala bem da. sei lá, tem meio um clima cinema novo, assim, que foi meio uma referência do tropicalismo, assim, e tal. Uhum. Do Gil, Gilberto Gil, assim, eu acho muito, muito legal, assim, esse Gilberto Gil meio não, não o que a gente tá acostumado, assim, tipo, não ter muito assim. O violão que ele toca bem pra caramba, assim, ser só esses instrumentos que ele normalmente não usa tanto, assim. É, então uhum. vocês vão ficar com esse som alternativaço do Gilberto Gil hoje. <risos>
0: Pra finalizar o programa 23 Hoje de Figurante, a gente se vê daqui 15 dias, gente. Falou.
5: ensaiando, ensaiando essa vontade de ser ator acaba me matando são quase oito horas da noite e eu nesse táxi que trânsito horrível, meu Deus ilusia, ilusia, ilusia estou Tô tão cansado, mas disse que ia Luzia Luluza está lá me esperando Mais duas entradas, uma inteira, uma meia São quase oito horas, a sala está cheia Essa sessão das oito vai ficar lotada Terceira semana em cartaz de Bond, Melhor pra Luzia não fica parada Quando não vem gente ela fica abandonada Naquela cabine do Cinha Avenida, revistas bordados, um rádio de pilha, na célula da morte, Cine morte do Cinha Avenida, Fé Cine, é a, a me esperar que é. Ana Maria Fantona. No Maria próximo Santoro. ano nós vamos casar No próximo filme Nós vamos casar Luzia Lulusa, eu vou ficar famoso Vou fazer um filme de ator principal No filme eu me caso com você, Lulusa No carnaval Eu peço um táxi, feliz, mascarado Você me esperando na bilheteria Sua fantasia é de papel crepo eu pego você pelas mãos como um raio E saio com você descendo a avenida avenida é cumprida, é cumprida, é cumprida E termina na areia, na beira do mar E a gente se casa na areia Lulu é, 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 é. na beira do mar